0: tu fais toi pour écouter 'as pas besoin de casque
1: non en fait euh, je, j'entends ce que tu dis très bien c'est que moi
0: ça, ça sort pas très bien sur le sur le ah bon ouais. ordinate j'ai pas
1: j'ai pas un ordinateur fantastique mais je t'entends euh, crystal clear bon bah, très bien très bien <coughs> oh. non, mais tu as vu ce que j'ai comme
0: euh, tu connais pas ce livre non wow. c'est sur l'exorciste Entièrement sur l'exorciste, enfin sur les, les, trois, les, les trois ou quatre, je ne sais plus s'il y a le quatrième, non il y a, en tout cas il y a les trois.
1: C'est une bible si j'ose dire. Il y a le même sur le Shining aussi,
0: euh, C'est ça s'appelle Studies in the Horror Film, voilà, et celui sur Shining est très très bien aussi, il y a à la fois des entretiens, des, des, des essais, enfin, c'est vraiment très complet.
1: Extraordinaire
0: voilà. Je peux le trouver sur, je pense, sur Amazon, hein, puisque ça vient de, du Canada, je crois. Oh,
1: mais écoute, je vais, chercher, hein. Hein. je vais le chercher, Je vais chercher parce que c'est, c'est un ouvrage fantastique, apparemment. Ouais. Ah bah c'est, c'est vraiment très bien, ouais. euh, Je te dis, il y a des il y avait des trucs que je ne connaissais
0: pas. Moi. Tu es prêt J'y suis euh, fin prêt.
1: <rire> bien, Une petite intro, comme d'habitude. J'oublie toujours que c'est 9h15 chez toi. Oui, en plus, je viens, de monter, je, viens de monter, je viens de monter un escalier, donc je suis complètement à bout de souffle. <rire> <rire> c'est une bonne façon de commencer, de commencer un podcast.
2: <rire>
1: J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody Laurent Vachaud, scénariste, critique, démonologue, pour Cinebodies numéro 666, uh, pardon, <laughs> numéro 26, The Exorcist, William Friedkin, 1973.
2: Somewhere between science and superstition, there is another world, the world of darkness. Nobody believed it, and nothing.
1: Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bonjour, oui. t'as, t'as pas dit démonologue extraordinaire? <rire> non, je, <rire> je devrais parce que c'est notre troisième, euh, troisième descente aux enfers après euh, c'est ça. Rosemary's Baby et Angel Heart. Nous retournons. Je aux... suis spécialisé dans les. Dans les, <rire> les Il faut qu'on fasse. Euh, il faut qu'on fasse un amour de coccinelle ou le corneau après pour balancer les choses. Parce un que peu. qu'est-ce
0: qui reste Il reste la neuvième porte, mais t'aimes pas beaucoup, toi. Un peu la, moins, ouais. Il y a la, The Omen.
1: Et l'année sainte aussi. L'année sainte. <rire> non, mais à propos, aujourd'hui, moi, je vais être le père Caras et toi, le père Mérine, car tu es, une fois de plus, un très grand spécialiste de la question. Pas le père Fouras, je ne sais, sais pas si. Parce que le père que... Fouettard. <rire> avec l'exorciste, avec le père Fouras et passe-partout, ça fait moins peur. <rire> mais donc… Euh... Aujourd'hui, comme d'habitude, Genèse, Genesis, on devrait dire avec la Bible, et play by play d'un film extraordinaire de William Friedkin que tu as interviewé plusieurs fois, si je ne m'abuse. Oula, oui, euh... oui, non, mais je l'ai, lui, je, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois hein, quand on parlait de, de French
0: Connection où, je sais, il y avait, euh, c'est quelqu'un que j'ai très, très bien connu hein, pendant une vingtaine d'années, hein, donc. Ouais. Euh... Euh, que je voyais même régulièrement. D'ailleurs, moi et quelques autres journalistes français avec qui il avait tissé des liens, hein, puisqu'il est, il aimait beaucoup la France et il venait très régulièrement, en tout cas pendant pendant les, les, les disons. Moi, je l'ai je l'ai vu je l'ai vu très régulièrement jusqu'en 2010, 2012 à peu près. Et, euh, et maintenant, il, il vient un peu moins souvent, hein, puisqu'il est plus, il est plus âgé. William Friedkin, c'est quelqu'un qui a 85 ans maintenant.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, tu n'as jamais eu envie d'écrire un livre sur lui, comme tu as fait sur Brian De Palma Si, si,
0: on avait, on avait, euh, j'avais, j'avais, j'avais bien sûr eu envie de faire ça, mais euh, il se trouve qu'il écrivait son autobiographie hein, euh, et... Il, il souhaitait pas tellement d'avoir un autre livre ça se comprend qu'il soit qu'il soit un petit peu concurrent au même ouais. moment hein. donc il aurait ouais. fallu le faire soit très avant mais curieusement, moi je me souviens très bien avoir, avoir enquêté, avoir fait des démarches vers 80, 1995 hein, tu vois à l'époque où il, il était un petit peu quand même oublié hein. c'était quand il avait sorti Jade tu vois Ouais. Euh, et il euh, n'y avait aucun éditeur français de cinéma qui était intéressé par un livre sur William de, 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 d'entretien avec William Friedkin.
1: Oui, à l'époque, oui. Bah, aujourd'hui, il a eu une espèce de renaissance un petit peu après Il en... a
0: eu une renaissance, euh, je pense, aussi poussée par des critiques de, de ma génération, hein, qui, pour qui c'est quelqu'un qui avait compté, alors qu'il comptait moins pour la génération tu vois, de Michel Simon ou de... de, de, de est-ce, que, qui...
1: est-ce que le fait d'avoir épousé Sherry Lansing l'a ramenée tout d'un coup dans un sérail hollywoodien peut-être aussi ou pas je,
0: je pense que oui. Je pense qu'elle a d'ailleurs été un peu accusée de népotisme oui. euh, à une époque. Hein, Précisons, rien...
1: raconte, dis-nous qui est Sherry
0: Lansing. Sherry Lansing, c'est sa, je crois, troisième femme. Quatre, c'est ça, troisième oui. femme, enfin, avec, la Troisième femme avec qui il s'est marié, hein, oui et après Jeanne Moreau euh, non la quatrième même, puisqu'il a eu une, une présentatrice télé qui s'appelait Kelly Lynch aussi et wow. la, la, la comédienne Leslie C'est oui que je connais, oui bien sûr et, euh, et donc Sherry Lansing, il l'a rencontrée en 1991, elle était euh, patronne de, non elle était productrice euh, et elle est devenue chairman de Paramount euh, l'année suivante et lui euh, elle lui a fait faire quand même un ou deux, deux films euh, euh, apparemment et ça a été assez critiqué alors que c'est quand même quelqu'un qui a eu l'Oscar de la meilleure mise en scène euh, il ouais. était tout à fait légitime mais il était un petit peu oublié, il faisait plus de films de studio il n'avait ouais. pas fait un film qui avait rapporté d'argent quand même depuis très 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 longtemps ouais. et il vivait un petit peu sur la réputation de ces deux films French Connection et L'Exorciste qu'il avait fait dans les années 70 ce Bien qui expliquait que pour les les éditeurs, tu vois, dans les années 90-2000, pour eux, c'était quelqu'un qui avait connu son heure de gloire il y a, il y a presque 30-35
1: ans. quoi. Tu vois ouais, ben justement, remontons dans le passé, puisque, mm. coup sur coup, French Connection et l'Exorcisme, c'est extraordinaire, mais remontons encore plus loin, en 1949, avec <rire> Roland Do, un jeune c'est homme cédé à Washington. Mm.
0: C'était, c'est un jeune homme, en fait, euh, c'est William Peter Bl- parce qu'il faut quand même rendre à César, hein, L'Exorciste, au départ, c'est un roman hein, qui a ouais. été écrit par William Peter Blatty, ouais. euh, qui est en fait un type qui était scénariste et qui était plutôt spécialisé dans les comédies, curieusement. Voilà, hein, ouais. Il travaillait pour Black Edwards, notamment. On se il la gueule dans L'Exorciste,
1: d'ailleurs. Il avait
0: écrit un, li- un film qui s'appelait A Shot in the Dark, de, 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 avec Peter Sellers. C'est le début
1: de La Panthère Rose
0: début de La Plantaire Rose, tout à fait. Et c'est, et c'est une fois dans le bureau de Blake Edwards qu'il avait rencontré William Friedkin, qui, ah, à qui euh, Blake Edwards voulait confier la réalisation, je crois, d'un, d'un épisode de série qu'il produisait. Et non, apparemment, avait...
1: apparemment, excuse-moi de t'interrompre, il voulait porter au cinéma Peter Gunn. Peter... Oui, Peter Gunn, c'est ça. Et
0: Friedkin avait dit à Blake Edwards, qui refusait alors qu'il était inconnu, Parce qu'il trouvait que le script était nul, tu vois. Ouais. Et et Blatty avait été frappé par le, le cran. De, de ce jeune réalisateur tu vois, qui avait pourtant pas de travail ouais. et qui voulait pas euh, se compromettre euh, et qui, qui hésitait surtout pas, qui avait l'air d'avoir peur de rien en tout cas.
1: Quoi. Mais apparemment, Friedkin a toujours eu cette, ce qu'on appelle en anglais cette attitude tu vois, qui est, qui est, tout au long de sa carrière, même au début quand il sort du documentaire, quand il, quand il fait un Alfred Hitchcock présent et qu'il ouais. ne porte pas de cravate sur le plateau et qu'il se fait admonester par le gros Hitchcock devant l'équipe. Oui. Il y a déjà ce côté quand même euh, rebelle et qui n'en fait qu'à sa tête. Oui, oui il, a, il a toujours eu un côté
0: un petit peu rentre-dedans, euh, un, petit peu vu, un petit peu même rude, hein, euh, qui lui a valu après euh, des, des rancunes hein, tenaces. Bon, on, euh, de, on va
1: en parler en détail. Parce c'est...
0: Donc, En fait, toujours est-il que euh, l'exorciste, donc le roman, s'était euh, inspiré donc, d'un fait divers hein, qui avait eu lieu, comme tu disais, en 1949, je crois, dans le Maryland. Ouais. Euh, un, un jeune garçon qui avait été possédé et exorcisé par deux prêtres.
1: Le Maryland, euh, c'est là où il y a aussi Blair Witch Project.
0: Voilà. Mm. Et il, avait, euh, il y avait eu des articles dans la presse. Hein, euh, et, et, et donc, William Peter Blatty, qui faisait des recherches pour écrire un livre, parce qu'il il voulait écrire un livre comme ça qui, pour lui, était un, un grand. Euh... Ce qui m'a
1: intéressé, c'est qu'au départ, il voulait faire un peu ce qu'avait fait Truman Capote avec In Cold Blood, c'est-à-dire une œuvre beaucoup plus basée sur la réalité. Et quand il a vu qu'il n'avait pas accès à Rolando. Oui. et que tous les prêtres et l'Église en général se fermaient.
0: Alors, il y a eu un téléfilm, je crois, avec Timothy Dalton qui jouait un prêtre euh, qui raconte l'histoire du jeune homme, euh, ah. mais bien plus tard. Hein. Oui, bien sûr. Et, euh, et, et, mais, mais le vrai jeune homme, on ne l'a jamais vu. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'interview à la télé. Euh, il n'a jamais voulu vraiment se, se, se mettre en avant. Hein, et je crois oui, qu'il surtout, a une... même,
1: même après que le film soit sorti, il n'a pas cherché à... Non. Il a préféré. Et il a, il, oui, apparemment, oui. il a du succès dans la vie et il a eu une espèce de rédemption après. Et on a dit surtout que c'était un problème surtout psychiatrique plus que religieux. Comme toujours,
0: tous les, les exorcismes, oui. c'est toujours en général 99% des cas. C'est c'est ça. C'est Alors ça, que
1: Friedkin choisit lui le conte de fées. Il nous montre quelque chose. Il, nous... il part dans le sens naturel, un petit peu comme le faisait Kubrick avec Shining aussi. Il ne maintient pas l'ambiguïté très longtemps.
0: Bah, c'est-à-dire que Friedkin, en fait, il vient du documentaire hein, au départ, il a fait ouais. des, des films de documentaire pour la télé, donc son approche était quand même assez réaliste, hein, quand tu ouais. vois French Connection, quand ouais. tu vois Sorcerer, ouais. et pour lui... Un, il, a fait, il, a fond... fait,
1: il a fait pas mal de films d'ailleurs avant d'exploser, et c'est, ça, c'est une époque de, où les metteurs en scène avaient la possibilité de développer leur art, entre guillemets, comme Scorsese ou comme Des Palmas, avant mm-hmm. d'avoir un film qui les mette en avant. Alors qu'aujourd'hui, il faut exploser tout de suite depuis Tarantino et Reservoir Dogs, les, les règles. Ça, ont
0: explosé, ouais. Ouais.
1: Et il a eu surtout beaucoup d'insuccès avant d'arriver à French Connection. Hein,
0: ouais. ouais. Et, et alors, ce qui est marrant, c'est que l'Exorciste, qui est quand même son plus gros succès, c'est sa seule incursion vraiment réussie et en tout cas notable dans le fantastique, tu vois, parce qu'il a refait un film après qui s'appelait The Guardian, la Nurse, qui ouais. est assez mauvais. Euh, euh, curieusement, hein, après un tel chef-d'œuvre, il n'a jamais réussi. À... Mais j'a-
1: j'adore cette approche naturaliste et réaliste des années 70. Il y, y a plusieurs moments dans le film où je me suis, je, j'ai regretté qu'il n'ait pas fait d'autres films d'horreur. Par exemple, toute la partie où il est en Irak... Pour moi, c'était mmh. la momie par William Friedkin, tout d'un coup. Ah, c'était oui. un côté extrêmement documentaire. Et même quand ces deux prêtres se préparent pour l'exorcisme final, il y avait un côté Van Helsing avec un disciple avant d'aller voir Dracula. Donc, mmh. j'imaginais un Dracula très réaliste et quasiment documentaire fait par Friedkin. Ça Alors dit. pourtant, ça, ça l'intéresse Avec absolument. Pacino ça wow. ne
0: l'intéresse, l'intéresse pas du tout, les, les, les films de vampires, les films de la hammer, les films, ouais. les films
1: fantastiques. C'est pas du tout son truc. Tu vois, il euh, est athée, zé... tu m'as dit. Est-ce qu'il est euh, religieusement quel est son. Il oui. est
0: juif de, d'origine. Enfin, ouais. il est juif ukrainien. Hein, ses parents étaient, étaient d'origine juive ukrainienne. Ils sont même nés, je crois. Euh, un des deux parents, je crois, est né en Ukraine. C'est son grand-père. Et en fait, il il vient de Chicago, où il y avait une grande communauté juive, et sa sa femme, Sherry Lansing, est aussi euh, issue exactement de Chicago, tu vois, et de la la même origine. Elle, elle vient d'Allemagne, je crois. Mais disons qu'il a, il a, mais il se sent absolument pas juif religieusement. Il n'est pas
1: religieux. Enfin, il
0: croit tout. Il est plutôt plus proche même de Jésus-Christ de, de, du catholicisme, tu
1: vois, qui trouve plutôt. Euh... Il dit qu'il s'est mis à croire au diable après l'exorciste, pour le, pendant les recherches qu'il a fait au cours du film. Et, a, et après, d'ailleurs, il, il était un petit peu réticent à s'exprimer
0: sur le sujet, sur la. Non, il, il... croit pas au diable. Moi, je le connais bien. Il, ouais. il croit qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Hein. Il est, il est tout à fait, comme on dit, agnostique. Non, c'est ça. Hein, un peu. Ouais il open mais il a, pas, il, il a par contre des, des, des convictions assez étranges par rapport au nazisme si tu veux. Il, il a, pour parler de possession il, il, il voit le, l'époque de l'Allemagne nazie comme un phénomène de possession d'un, d'un pays tout entier tu vois quoi. C'est-à-dire et, wow. et il trouvait même que Hitler tu vois, avait euh, en tout cas dans ses discours le, le, le comportement de quelqu'un complètement possédé avec la voix qui changeait tu vois, bah c'est, wow. c'est, c'est, c'est assez marrant de, de voir qu'il énormément de
1: de, 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 de relations de relation entre le nazisme et l'occulte on voit aussi euh, oui c'est... oui ouais. mais il lui il plaque pas vraiment la religion là dessus si tu veux ouais. euh, il a il a il a il a
0: décidé de croire que c'était vrai pour filmer l'exorcisme parce que je pense que c'était se mettre au service de l'histoire hein, de, de trouver ce, 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 cette histoire là vraisemblable ouais. mais mais c'est pas quelqu'un qui a un intérêt euh, vraiment pour ces choses là d'ailleurs je te dis sinon il aurait refait plusieurs films là dessus tu vois bien euh... sûr ouais et il, a, ça, il a fait un documentaire après euh, récemment euh, sur l'exorcisme du Vatican hein, qu'il, et il qui lui a laissé faire, filmer un exorcisme pour de vrai. Hein, euh, ouais. euh, moi, je n'ai pas trouvé que c'était très concluant, curieusement. Je n'ai pas trouvé que la vraie, le vrai exorcisme soit spectaculaire. Tu vois Alors, et c'était, c'était d'ailleurs pas très réussi parce qu'il avait... Il avait fait des... il avait truqué le son pour le rendre plus caverneux enfin sentait okay. sentait que c'était tellement pas spectaculaire ce qui
1: se passait à l'image qui ramait un peu essayait de pump up le truc tu vois Il n'avait euh... plus Mercedes MacCambridge voilà. on a parler longuement elle aurait mérité une émission à elle toute seule Mercedes MacCambridge <rire> avec tout ce que j'ai lu Mercedes MacCambridge pour les, les gens hein, c'est, c'est donc celle qui doublait
0: la voix de la possédée enfin qui faisait la voix du démon dans, dans, le, dans le la version originale c'est qui ça. doublait Linda Blair en... quand elle est possédée Il y a
1: un truc qui m'a fasciné c'est tu as deux très grands alcooliques sur le plateau qui sont Jason Miller et elle. En tout cas, elle n'est pas sur le plateau, elle est en post-production euh, à la voix. Mais ouais. euh, Jason Miller s'est tenu à carreau sur le film et il est retombé du, du wagon. Il est tombé du wagon sur l'exorciste 3, j'ai lu. Ouais, ouais, après, ouais. bien après. Ouais, ouais où il a été remplacé. Je, c'est 30 30 Jason
0: Miller, c'est le, c'est le père d'un acteur qui s'appelle Jason Patrick. Tu
1: vois oui, c'est ça, qui, qui est joué dans euh, Nark, donc, euh, qui jouait Nark. dans
0: Speed 2. Oui, mais Narc. Et en fait, euh, Jason Miller, en fait, à la base, c'était pas, il n'était pas très connu pour être comédien. Hein. C'était un auteur euh, dramatique qui avait eu un grand succès avec une pièce de théâtre qui s'appelait That, that Championship Season. C'est ça. Euh, et, euh, et en fait, c'est en allant voir cette pièce dans laquelle je crois il jouait aussi, que Frittin, la l'a... la... Là, vraiment euh, a vraiment trouvé que c'était un, quelqu'un qui pourrait être formidable pour le rôle du père Caras parce qu'au départ bien sûr hein, ils avaient plutôt envisagé des stars euh, un peu partout dans les rôles hein.
1: parlons un peu de ça justement ils ont même engagé Stacy Kitsch ouais, ils avaient engagé Stacy
0: Kitsch ils avaient approché Audrey Hepburn pour jouer la mère Audrey Hepburn elle était d'accord mais il fallait venir faire le film à Rome où elle habitait parce qu'elle ne voulait ouais. pas retourner aux états unis Exactement. Ont... Anne
1: Bancroft était d'accord aussi mais elle était enceinte oui, c'est puis elle bon, avait ah fait
0: miracle en, miracle en Alabama, qui était quand même aussi un peu un truc, tu vois, avec une fille qui n'était pas possédée, mais quand même un petit peu euh, avec des problèmes.
1: C'était l'histoire sur Ellen Keller, c'est pas ça C'est ça, la,
0: la sourde ouais. muette, mais okay. avec des scènes où elle, était, elle se débattait, elle était, elle était extrêmement agressive aussi. Donc ça aurait peut-être été... Parce qu'Arthur Penn, il, il, il avait été approché pour faire L'Exorciste. Hein. Il faut voir aussi qu'il y a eu plein de metteurs en scène. Mark eu... Rydell, lui, était très près de le faire aussi. Mark Rydell était près de le faire. Il y avait Robert Aldrich qui avait fait des démarches pour le faire. Wow et, et euh, qui, a fait, qui a dit beaucoup de mal du, du film de Friedkin, après, je pense sûrement par jalousie. Il ouais. euh, y, y avait la Kubrick, tu vois, qu'ils avaient proposé. Mais qui voulait qui, le produire. Qui voulait le produire. Il y avait John Borman, qui finalement a fait le deuxième. Ce n'était pas forcément un bon choix, tu vois, mais ouais. il n'aurait peut-être pas fait le même film non plus euh, s'il avait fait le premier, parce qu'il sortait du succès de Délivrance à l'époque. Vois, ouais. Warner. Il a fait Zardoz, c'est ça, après après, Hazardo, c'était avant, je crois. C'était 71. Ah, c'est ça. Mais, ouais. mais euh, disons que, bon, Friedkin, ce n'était pas le premier sur la liste. Et c'est quand il a eu euh, le gros succès de, de, de French Connection et, et les Oscars que là, ils l'ont considéré sérieusement. Ouais. Euh, mais mais ce n'était pas un, un top of the list. Tu vois en parlant de, d'autres choix, j'ai entendu parler de Marlon Brando pour le père Mérine. Il y avait Marlon Brando pour le père Mérine, il, y avait, il m'avait raconté qu'il y avait Jack Nicholson qui voulait à tout prix faire le père euh, Caras, euh, et que en fait, Nick, euh, Friedkin, il, il, il avait quand même, faut lui laisser ça, c'est que lui, il était absolument pas pour euh, qu'il y ait des stars
1: dans le film. Tu Mais vois, il a, c'est ce ça. qu'il avait fait un peu déjà avec The French Connection, où il était prêt même à engager les vrais flics ou euh, des vrais journalistes. Ouais, sauf que dans French Connection, ils l'ont fait parce qu'il y avait personne qui acceptait. Hein, ils
0: n'avaient pas l'argent pour. Il voulait Paul Newman au départ dans French ouais. Connection. Il Paul
1: Newman était présenté par le père Caras, un très beau prêtre. Oui, oui, non, mais ils auraient... Ils auraient, ils auraient dû ils auraient prendre pu... Red et Newman.
0: Je pense que ça aurait foutu le film en l'air s'il y avait eu des visages trop reconnaissables. Bien sûr, le... mais c'est ce qu'il voulait avec
1: Jason Miller, qui a cet étrange visage, c'est un mélange de Armand Assante, Al Pacino, avec une touche de Stallone, t'as vu
0: Oui, oui, il a ce côté un peu... Alors qu'il est grec, hein, le personnage dans le film, d'origine ouais. grecque, mais il a un côté italo-américain un peu, alors que c'est un juif, hein, je crois quand même, d'origine... J'imagine Jason Miller.
1: Jason Miller, oui, non, effectivement, mais il a, il a une présence assez forte derrière l'écran, mais il n'a rien fait après, d'ailleurs, à part l'Exercice 3. Il a joué dans un film de Robert Mulligan euh,
0: qui s'appelle The Nickel Ride, euh, ouais. Silence et des Ombres, euh, que je n'ai pas vu, euh, qui est très difficile à voir parce qu'il n'existe pas en DVD. Moi, j'avais trouvé une copie, euh, enfin un fichier, c'est une STI, à, à partir d'une VHS, ce n'était pas regardable. Donc je pas ouais. Mais disons que pour, pour revenir à, à William Peter Blatty... Euh, C'est quelqu'un, en fait, qui, qui, comme je disais, qui était habitué à la comédie, mais qui qui croyait, qui était très intéressé par tous ces trucs un peu occultes. hein, Et euh, il avait. une relation extrêmement fusionnelle avec sa mère hein, qui était une personne analphabète euh,
1: d'origine je sais parce qu'il il a il a il a, des, il a des origines je crois un peu orientales. Euh, je sais que la maman grecque du film qui est morte d'ailleurs peu de temps après le tournage comme euh, Jack McGarren il y a eu deux il y a, on va parler aussi de la malédiction de l'exorciste ressemblait apparemment à la mère de Blatty et la mère de oui c'est possible <rire> non. Non, non, surtout à la mère de Blatty, oui, D'accord. Euh, parce que la mère de Friedkin
0: était américaine, hein, elle, était, elle était nurse, en fait, dans la vie, mais elle était, elle était, ils, étaient, ils étaient extrêmement pauvres, hein, la famille de Friedkin, et, ouais. et celle de Blatty encore plus, puisqu'ils sont arrivés sur un bateau, ils ne savaient pas parler anglais et tout, c'est vraiment l'histoire des immigrés euh, ouais. qui ont élevé leurs
1: fils. Ou comme Charles Bushinsky, euh, qui était aussi ukrainien, je crois. Richard euh, euh, Bronson, oui, ouais. oui, je
0: pense, oui. Et il, en fait, il se trouve que euh, la mère de, de, de Bill Blatty est, est morte et, et en fait, il était connu pour faire des, du Ouija, tu sais, pour rentrer en communication ouais. avec elle. Quoi. On en et, voit un, d'ailleurs,
1: dans le film, hein, Ouija. Voilà,
0: il avait un petit peu cette réputation d'être branché spiritisme et tout ça. Et, euh, et, et, et donc, euh, lui, il a, il a quand même... Vraiment écrit le livre tout seul dans une petite cabane. Euh, il s'était Ce isomé, qui est étonnant, c'est qu'il
1: passe à l'émission, tu sais, euh, You Bet Your Life. J'appelle l'émission de Groucho Marx à la télévision, tu sais, qui était ouais. je crois que ça s'appelle You Bet Your Life. Et il y a William Peter Blatty était invité avant d'avoir écrit l'exorciste. Et Groucho lui dit, qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez l'argent? Et il dit, je, je vais écrire un roman. Et c'était l'exemple. Ouais,
0: c'est ça, ouais. il a tout ouais. arrêté pendant plusieurs mois. Il hein, était ami avec Shirley MacLaine.
1: Comment ça se fait qu'il avait cette relation avec le showbiz, comme ça, William Peter Bl- Blady, avant bah,
0: Parce ah, qu'il il était, scénar- il était scénariste. Hein, donc, D'accord, il connaissait okay. quand même beaucoup de gens. Et c'était sa voisine, euh, Shirley MacLaine. Elle habitait. Et, sa, et
1: sur... Shirley MacLaine et sa fille sont les, ont inspiré les deux personnages de Chris McNeill. C'est ça.
0: Donc, et je crois même qu'à un moment, ils avaient demandé à Shirley Mac- Enfin, je crois que lui, il, voulait, il était pas contre hein, que Shirley MacLaine joue le rôle. Je crois que c'est Friedkin qui voulait pas. Parce que vous tu sais que Shirley MacLaine, elle est un peu branchée aussi. Ah bon, ouais, tu parles. Elle, elle, elle a écrit plein la... de
1: livres dessus. Et elle a fait son propre film, d'ailleurs, sur, là-dessus. La réincarnation, oui. enfin, tous ces trucs-là, quoi. Mm-hmm. Tu vois
0: et, et donc en fait quand ils ont fait le casting c'était Jane Fonda après qui était, qui était en lice hein, et Jane ouais. Fonda n'a pas voulu le faire parce qu'elle trouvait que c'était nul si, enfin, si je
1: peux la, la citer dans le texte j'ai l'exacte quote elle dit « It's a piece of capitalist rip-off bullshit ouais, » ça c'est Friedkin qui l'a dit il faut, faut <rire> se méfier
0: sais, lui hein, il y a des fois il dit des trucs c'est pas toujours très très euh, <rire> c'est souvent apocryphe hein. ouais mais je sais en fait il était très content finalement qu'aucune star ne, ne, ne joue Ouais. Euh, parce qu'il voulait, il voulait, lui c'était son choix c'était de prendre des bons comédiens il bah y a, y a coup... deux raisons
1: pour cela, d'abord l'identification est plus, plus facile, plus forte parce que tu ne les reconnais pas, et deuxièmement quand il a dit qu'il ne voulait pas en, en, engager Brando parce que ça serait devenu un film de Marlon Brando et plus un film de Friedkin ou...
0: ouais c'est ça, et ouais. puis Brando si tu veux, bon, c'était après le parent tu vois, il a en tout cas bien tenu le, le casting et le coup de génie c'était quand même d'appeler Max von Sydow le, l'acteur de Bergman tu vois, pour jouer le, le, le père Mérine, parce que quand Lux même Sporting Bergman de... 44 C- ans à l'époque oui qu'ils ont maquillé donc avec ce fameux maquilleur qui s'appelle Dick Smith hein, qui est donc une star de l'exorciste aussi puisque c'est lui qui a fait le maquillage de la petite fille quand elle est défigurée et c'est lui qui avait vieilli Marlon Brando pour le parrain et euh, Steve Hoffman pour Little Big Man donc,
1: Exactement. c'est, c'est, c'est lui maquillage. qui avait vieilli aussi euh, Salieri dans Amadeus F9. c'est lui qui a, qui a fait le masque de Salieri mmh. ou pour, ouais, parce pour que pour le vieillissement Amadeus, était toujours un peu euh, difficile à vendre mais avec lui
0: c'est devenu un art extraordinaire avec ah, non mais c'était un génie du maquillage hein, ouais. euh, et et, et, et l'exorciste encore aujourd'hui, parce que tu sais qu'il y a des plans de l'exorciste où c'est un, une, un mannequin aussi, la, la gamine, quand oui. elle a la tête qui tourne. C'est ça aussi ça Hélène, se... Hélène dit Voilà, il y avait un, un, une stunt double. Et donc, quand ils ont commencé après, après le succès du livre hein, à vouloir faire un, un film à partir de ça, la, la plupart, moi je me souviens avoir interviewé Arthur Penn euh, qui m'avait raconté que quand il avait reçu le bouquin, euh, il avait dit que c'était impossible en fait de faire. Euh, un film comme ça, parce que tout dépendait de l'interprétation d'une gamine il ouais. euh, y avait des problèmes de crédibilité quand même énormes, ça pouvait être ridicule une gamine que tu euh, risques de traumatiser à vie, c'est pour ça que... que… Tu risques de traumatiser parce que beaucoup… Enfin, John Borman aussi, lui, il avait refusé de le faire parce qu'il trouvait ouais. que c'était cruel vis-à-vis des, des, des enfants. Enfin, de, ouais. c'est, ça se bornait à filmer les tortures d'une petite fille, tu vois. Donc, il ne voulait pas faire ça. Et, et, et donc, il, il, Mike Nichols aussi de, avait été approché et, voulait, et trouvait que c'était trop risqué de, ouais. de, de, tout, de tout poser sur la… Donc, ils avaient quand même des problèmes techniques énormes à résoudre. Et en fait, Friedkin a absolument eu peur de rien. Quoi. Et c'est ça qui a plu à, à Blatty, parce qu'il s'est dit, il nous faut quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner, euh, voilà. qui, qui aille. Et alors donc, euh, en fait, euh, ce, ce film-là, qui est quand même d'une grande obscénité hein, pour l'époque, et même encore aujourd'hui, enfin, il, y a... Ce qui il a pris la décision.
1: Il est sorti, c'était Rated R. Ça veut dire que tu pouvais un enfant pouvait aller le voir accompagné d'un, d'un, ouais. d'un parent. Il est sorti à
0: Noël, en plus. Et il y a plein de, Noël, il
1: y a plein de... Qui, voir, qui ont été traumatisés
0: pendant des générations de. Bon, je crois qu'on peut encore voir sur YouTube, il y a des reportages de l'époque où tu vois les gens qui sortent du cinéma, qui sont à moitié en train de vomir ou à évanouir. Enfin, on on de les... la soupe de poids, ouais. Et qui retournent le lendemain, tu vois. C'est, c'est là où tu tiens un, un
1: succès, c'est quand les gens sont ouais. traumatisés. Mais, ils mais on voit en même. hiver, en hiver, c'est d'où le terme de blockbuster, c'est qu'en hiver, tu as toutes ces, ces queues qui. C'est autour voilà. du building, ça. Mais c'est un des premiers blockbusters. Après le parrain, c'est, un, c'est l'ancêtre, c'est le blueprint du blockbuster, un petit peu. Alors je sais que quand ils quand ils l'ont
0: projeté aux gens de la Warner de l'époque, hein, il paraît que ça a été un silence de mort après la, la parce c'est qu'ils aussi. étaient persuadés qu'ils ne savaient pas comment ils allaient vendre. Il ça. Un truc, ouais. Il y a un truc
1: drôle. C'est, c'est, c'est le premier film événementiel, je trouve un petit peu. Mais il y a un truc qui est drôle, c'est que Friedkin dit qu'à chaque fois que pendant toute la durée du tournage, à chaque fois que les exécutifs passaient dans la caméra de montage, ils regardaient, la, ils regardaient les images et ils secouaient la tête et ils ressortaient ahuri. Pour eux, mais personne ne devait y croire, non Mais ouais,
0: vous, ils enfin, c'était que... quelque chose quand même qui était extrêmement nouveau. Hein, puisqu'on avait après il y a eu plein de films sataniques de ce genre-là, mais jusqu'ici ouais. il y avait eu que Rosemary's Baby qui ne reposait pas sur des effets spéciaux, enfin sur des sur des scènes d'horreur pure. Quoi. C'était une horreur qui était plus diffuse, qui était qui était feutrée. Là, il a pris la décision de, de carrément de, de mettre le nez dedans, quoi. c'est-à-dire de, de, d'y aller frontal. Quoi. Exactement, mais euh... ça c'est le,
1: le style de Friedkin, c'est effectivement le voilà. côté documentaire, le côté in your face, quoi. Et ça, ça aurait pu
0: être aussi assez grotesque, hein, si, parce que ça repose quand même pas mal aussi sur les, sur les effets spéciaux, hein, la lévitation, euh, ouais. le lit qui bouge, il enfin, y a quand même tout été fait en studio, hein, la, 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 ça avait d'ailleurs coûté assez cher, hein, toute la, la maison a été reconstituée sur des, plusieurs plateaux de studio, et surtout, tu sais, il avait demandé à ce qu'on réfrigère les, 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 les endroits où il tournait, les, les ouais
1: parce qu'il voulait qu'il y ait de la vraie buée qui s'échappe quand on est dans la chambre de la possédée. Quoi. Ouais, Linda Blair dit que jusqu'à ce jour encore, elle peut pas supporter le froid. Un peu comme <rire> Janet Lee qui pouvait plus prendre de douche après psychose. Ouais, ou Leonardo DiCaprio qui, paraît-il, n'aime plus beaucoup l'eau non plus. tu vois. Quoi. Depuis Titanic Voilà. Ouais. Et... Et donc après, il fallait, trouver la... Depuis il fallait trouver la
0: gamine surtout pour, pour jouer le rôle de la de la, de la de la possédée de Regan. Ouais. Il se trouve qu'en en fait, il a auditionné, mais je ne sais pas comme toujours dans ces cas-là, des, des, des centaines et des centaines de, 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 d'enfants. Et il se trouve qu'il s'est retrouvé un jour face à cette fille, Linda Blair, avec sa maman. Et, euh, et ils ont eu un, il a commencé à lui poser des questions parce que vu certaines scènes du film, il fallait qu'il quand même il lui a demandé si elle savait ce que c'était que la masturbation. ouais euh, et elle lui a répondu, bien sûr, hein, alors qu'elle avait quoi Je ne sais pas, à l'époque, elle avait 12 ans, je crois. Hein, 12 hmm. ans quand elle a... et, euh, et il lui a demandé, euh, mais tu sais ce que ça veut dire tu sais ce que... et, et elle lui a dit, oui, bien sûr, moi, je le fais, pas vous. Quoi. Et, hmm. et, et c'est quand il a entendu ça qu'il s'est dit, <rire> ouais. c'est, c'est la bonne. Quoi. Ouais.
1: En plus, il trouvait qu'elle était, elle était c'était, euh, comme il dit en, en anglais, « normal, happy, 12 years old ». Alors, ce qui est curieux, ah, c'est pas que c'est dans les
0: scènes les plus traumatisantes, <rire> notamment la fameuse scène où elle se... Elle se, elle, la fameuse scène où elle se masturbe avec le crucifix c'est pas elle qui ça ça a été fait par la, dou- la, la doublure hein, qui s'appelle Hélène Gitz c'est ça
1: qui était une actrice de, de soap opera et c'est elle qu'on voit dans le, qui fait le visage de Pazuzu le démon un démon terrifiant avec un nom ridicule et qui ouais. est inspiré par un autre démon terrifiant avec un nom ridicule Onibaba
0: on, Onibaba c'est le film japonais c'est hein, ça, mais ça il y a, ça a inspiré, inspiré quand tu regardes le visage ouais, du, du masque c'est d'Onibaba ça. c'est un peu celui de Paz. Avait, Friedkin avait été très marqué par ce film japonais hein, sur des tueuses qui s'appellent Onibaba et ouais. il y avait un visage maquillé comme ça qu'il avait voulu reproduire pour le, le masque du démon 40 enfin, voleurs démon. Ouais. Voilà.
1: mais c'est, c'est vrai que moi ce qui m'a fasciné c'est le travail de Mercedes McCambridge ah, me tu m'entends
0: non ça s'est arrêté, c'est saccadé là. Alors, on va attendre un petit peu voilà, c'est le démon qui essaye. <rire> on avait les Illuminati sur Ice Witch. On va <rire> exorciser démon. ce podcast. Ouais. <rire> Il
1: faut faire venir un prêtre immédiatement. Non, je disais Mercedes McCambridge, qui, elle, est retombée du wagon pour le film parce qu'elle avait arrêté de boire. C'est une ouais, ouais. grande actrice de radio, selon Orson Welles. C'est une des... mmh. Orson Welles, le premier podcasteur avec La guerre des mondes. C'est ça. Et euh, elle était extraordinaire parce qu'elle a, elle a repris, elle, elle a recommencé à fumer, elle a mangé des œufs, ouais. elle a bu du whisky et elle s'est fait attacher. En fait, elle a dit, si la petite souffre, je dois souffrir aussi. Et en fait, elle mmh. a fait une performance extraordinaire de voix. Et Il y a eu tout une, un problème d'ailleurs par la suite parce que... Fritkin dit qu'elle ne voulait pas être créditée au générique pour ne pas mmh. enlever à la performance de... Et après, elle a,
0: donné...
1: et après elle a changé de, complètement d'avis. Et donc... on dit qu'en fait,
0: c'est ça qui a fait que Linda Blair a perdu pour le, l'Oscar face à, à, à Monil O'Neill. Et
1: aussi les... le fait que Allen Deitz aussi soit... Voilà, parce qu'en gros,
0: elle n'avait pas tout joué. Quoi. Il y avait quand même la voix off, il y avait ouais. la, la voix doublée plus Ellen Deitz et le maquillage. Ouais. qui faisait que sa performance finalement alors, quand même comme elle est quand même sous un maquillage bon je pense quand même que moi elle l'aurait mérité moi j'aime bien ce que fait Tatum
1: Monil dans, dans il y a dix ans Paper... quand elle a eu un Oscar pour euh, Paper, Paper
0: Moon. Moon mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde se souvient de l'Exorciste tellement que c'est une performance tellement iconique que ouais. je trouve que et le film et Friedkin et moi je trouve que Friedkin le méritait même encore plus là que pour French Connection tu
1: vois ouais tu as vu le visage de Pazuzu qui est fait par Ellen Dietz Au départ, ça devait être le visa... c'était un des tests pour le démon, en fait.
0: Oui, ils ont fait énormément. D'ailleurs, dans les... si les gens ont le DVD ou le Blu-ray, il y a énormément de, de bonus où on voit tous les essais maquillage pour le, le... le visage de la possédée. Mais là, c'est hein.
1: extraordinaire l'influence de ce film, aussi bien ça m'a frappé en le revoyant pour l'émission, sur le Japanese horror, sur les films d'horreur japonais. Ça, ça, c'est, et c'est énorme le côté ce mélange de quotidien extrêmement réaliste avec tout d'un coup des, des effets surnaturels et, et une, des grandes poussées de violence comme ça. Ça, c'est très ouais. uh, Japanese horror et. Euh, c'est la modernité aussi, parce que jusqu'à aujourd'hui, même les films comme The Conjuring, tout ces, tout, toute cette série ouais. de films, ont les mêmes effets mécaniques ou pratiques. Quand tu vois ce démon rouge dans The Conjuring, c'est la même chose que Pazuzu. Ce sont des...
0: Oui, et puis ça n'a jamais été mieux. Enfin, on n'a jamais fait mieux. Voilà, et puis des... les
1: effets CGI pour l'horreur, comme tu te le Mama, tu as vu Mama où tu as ouais, vu une euh... créature qui flottait, ça non, sort non. du film un petit peu. Moi, j'ai jamais
0: vu, enfin, j'en ai vu un paquet, hein. j'ai jamais revu. Disons, moi, ça reste quand même le film, je crois. Alors peut-être que parce que bon, j'ai été élevé dans la religion catholique, mais j'ai été enfant de cœur mais ça n'a jamais été très important dans mon vie as été possédé d'ailleurs quand tu étais j'ai été possédé enfin. <rire> mais non mais ça m'a moi ça me fait peur mais je pense pas que c'est, c'est parce que je discute avec des gens des fois qui sont pas euh, catholiques et qui me disent ah mais l'exorciste ça te fait peur parce que tu es catholique par exemple des musulmans ont pas du tout peur de, de, de l'exorciste ouais. je sais pas si c'est lié à ça je crois quand même non je crois que ça dépasse ça je crois que c'est vraiment la, la... Le calvaire de cette gamine, le, le, le fait qu'on ne sache pas bien. Ce Moi, se le, passe. je veux te
1: dire, ce qui m'a terrorisé dans ce film, c'est tout le, tout le côté milieu hospitalier, toute la médecine américaine en particulier, qui est extrêmement bien rendue. C'est, un, ouais. c'est vraiment un, c'est un, un brûlot contre la médecine, ce film.
0: Bah, c'est, c'est surtout, euh, ouais, euh, le, 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 un pamphlet qu'il que, a tourné souvent dans des vrais euh, endroits avec des vrais
1: médecins. Hein. Il y a des gens qui... La scène Donc, la plus horrible, c'est cette espèce de ponction qu'on lui fait. Tu... Voilà, c'est ce qui s'appelle l'artériogramme.
0: Euh, oui. Et euh, c'est là que les gens s'évanouissaient, en fait, dans les salles. C'est, sur en cette plus, un vrai... c'est En plus,
1: tu vas nous raconter qu'il y a un vrai serial killer dans la scène oui c'est ça ouais. il, a, <rire> en fait, il, a, il,
0: il a tourné dans un vrai cabinet de, de radiologie enfin de, de New York hein. ouais. et, euh, et donc le, le type qui fait l'artériogramme avec la moustache, là c'est un vrai médecin et il avait un assistant hein, qu'on voit aussi à l'image longuement qui est celui ouais. qui dit à la gamine de s'allonger d'ailleurs avec une voix très douce alors on voit qu'il a une boucle d'oreille on voit qu'il a un bracelet de force en cuir tu vois enfin, il, ah, a, il, il a un look une moustache aussi ah, ça, euh, donc, c'est, c'est l'ancêtre très... de cruising il m'avait raconté Pritkin, qu'à l'époque, ce n'était pas très fréquent, ce genre de look. Hein, de... Ouais. Et donc, le type était euh, donc, un homosexuel, hein, mais ça, ils n'en savaient rien quand il tournait L'Exorcisme. Parce qu'il paraît que le type était extrêmement sympathique. Hein, il jouait avec la C'est Ce pas incompatible, d'ailleurs. Et il se trouve, le, le hasard, c'est là où, où, où on se dit quand même qu'il y avait quelque chose dans ce film de surnaturel, parce que je veux bien croire à des coïncidences, mais là, il y a quand même une coïncidence. Oui, mais il, y a, il y a toujours, énorme. on
1: parle toujours pour Poltergeist, pour tous ces films d'horreur, il y a à chaque fois des malédictions, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est. Non, non, mais là, là,
0: là la, la, la coïncidence, c'est pas ce qui s'est passé sur l'exorcisme. Ah oui, tu parles de Paul Bateson, f... de... Oui, pardon. Voilà. Hmm. C'est que Friedkin, après, des années après l'exorcisme, décide de faire un film inspiré d'un roman, inspiré d'un fait réel sur des meurtres d'homosexuels à New York là, qui s'appelle Cruising ouais. et donc euh, avec, euh, il s'est renseigné le, un type avait été arrêté par la police c'était donc à Rikers Island la fameuse prison flottante qu'on voit dans Carlitos Way où ouais. Dominique Strauss-Kahn a été, a été à un moment incarcéré <rire> euh, et, et donc il avait fait des démarches pour aller voir le, 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 le le type qui était en taule, hein, qui s'appelait Paul Bateson. Et donc, l'avocat la, la lui dit, il est d'accord pour vous voir au parloir, mais il vous connaît bien, donc il est très content de vous voir et tout. Alors, il me dit comment ça, il me connaît bien, il connaît mes films, enfin, il me connaît de... Non, non, il vous connaît, vous, très bien. Il, vous vous êtes connu il y a des années, il m'a raconté que, que ça, c'est... Il avait un très bon souvenir de vous. Et donc, le se retrouve... seul qui a un très bon souvenir de lui, voilà. c'est un serial killer. Il se retrouve au parloir, donc, avec. Il reconnaît le type qui jouait l'assistant du radiologue dans l'exorciste. Wow. Et il se dit Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il se rend compte que c'est, que c'est un type qui a tué trois ou quatre homosexuels, dont. Il est Philippe même dans Mind Hunter. Et qu'on voit dans, dans Mindhunter Hunter joué par un, un autre acteur. Et donc, il commence à lui raconter l'histoire en disant que les policiers l'ont poussé à avouer. Il reconnaissait qu'un seul meurtre, hein, mais il était tellement défoncé en fait que il prenait beaucoup de drogue ouais. mais enfin disons que voilà donc l'histoire c'est que dans l'exorciste il y a un vrai serial killer au générique c'est visiblement le seul film Fritin m'avait dit c'est le seul film ayant rapporté plus de 200 millions de dollars où un vrai serial killer est crédité au générique je ne sais pas si y en a qui ont des ouais. films de mais d'ailleurs tu
1: sais le révérend je crois que c'est Graham le révérend qui était le cousin de Jerry Lee Lewis tu sais qui était un très très puissant en Amérique avait mm-hmm. dit que le diable vivait dans le celluloïde du film y avait un véritable ah, ouais, démon ouais. dans le film ouais. Oui, et le Zodiac euh, disait qu'il adorait l'exorciste dans ses lettres aussi.
0: Quoi. Ah ouais. Ouais, ouais Non, non, mais euh, Charles Manson, il paraît, il était très fan aussi. Donc, t'as tous les grands cinglés, euh, les, tous les grands crime, criminels américains adoraient l'exorciste. Incroyable. Et, 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 et bizarrement, Jeffrey Dahmer, qui était un, un serial killer cannibale, ouais. lui, il adorait l'exorciste 3 même. <rire> C'est-à-dire c'est, c'est c'est, c'est voilà, il, en fait. voilà, il était plus raffiné, il aimait le 3. Lui. <rire> C'est drôle. Euh, mais disons que bon, voilà, il y avait quand même une, une coïncidence qui fait froid dans le dos dans, dans, dans cette histoire. Hein.
1: Ouais. J'ai trouvé un bon nom pour un acteur de, gay, de, de porn gay Tom Cruising voilà, tout le <rire> part ça, Non, sinon, euh, euh, Friedkin est très violent sur le plateau, j'ai vu. Donc, il brise le dos euh, non seulement de Helen Bernstein, mais aussi de la... Non, il a poussé à faire des chutes
0: sans être doublée. Donc, à un moment, elle tombe en arrière. C'est la, fameux, c'est la fameuse scène où on voit l'armoire
1: qui, qui lui arrive dessus. C'est euh, ça. C'est quand, quand les, les, ouais. les et d'ailleurs, elle crie et c'est un vrai cri, ça se voit. Tu ne peux pas jouer ça.
0: Oui, alors il paraît qu'après, elle est restée dans un corset. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Je crois est-ce qu'elle s'est elle, vraiment qu'ils fait mal. Est-ce sont
1: réconciliées
0: ce qui se passait, d'accord. c'est qu'ils étaient amants à l'époque. Ils, ah bon, avaient ouais. eu, ils avaient eu une liaison. Et d'ailleurs, il était d'ailleurs à moitié encore déjà avec... Enfin, il était déjà presque avec Jeanne Moreau. Ils n'étaient pas mariés, mais enfin, ils variaient comme ça. Et quand elle a appris qu'il se mariait avec Jeanne Moreau, elle était très surprise, parce qu'ils avaient eu une relation pendant toute la, 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 la préparation de l'exorciste. Ouais, mais elle, a,
1: elle a beaucoup lobby pour le rôle. Elle l'a appelé en personne. Elle a dit, c'est moi, je dois le faire, je dois faire le rôle. Même ouais. Jason Miller qui n'avait pas lu le livre, après avoir lu le livre, a dit, c'est moi le père Cara, c'est mon histoire. Je aussi, euh... et donc ils se sont Hélène elle,
0: elle, Ellen Burstein, elle était surtout connue pour le film de Peter Bogdanovich
1: là, qui s'appelait euh, The Last la... Picture Show ouais, ouais. C'est ça. et euh... par la suite elle a eu une espèce de revival de, de, de comeback avec euh, Requiem Alice for a dream. a dream oui elle avait fait Alice N'est Plus Ici aussi de Scorsese c'est ça donc elle a eu une, une vraie carrière par la suite quand même et elle avait refusé de jouer dans l'Exorciste 2 l'hérétique hein, de, de... tout le monde euh... a refusé Il y a Linda Blair a accepté mais euh, à condition qu'elle ne se soit pas maquillée comme le démon et en fait, ils avaient pris Louise Fletcher, l'infirmière de beaucoup
0: pour remplacer euh, Hélène Burskin. Et en fait, ils ont réécrit le scénario pour finalement changer complètement le personnage et en
1: faire une psychiatre. Et Richard Burton, qui avait été également pressenti pour le premier, était tout d'un coup engagé pour le deuxième. Ouais. Je ne sais pas si euh, Richard Burton avait été pressenti pour le premier. Je crois. Ah bon non, non, non,
0: Pour le deuxième, au départ, il voulait un, un prêtre plus jeune. Hein. C'était ah, John oui. Vaughan, Christopher Walken que voulait... Euh que voulait Borman, et en fait, ils n'étaient pas assez connus pour la Warner. Ils se sont retrouvés avec Richard Burton, qui est très, très mauvais, je trouve, dans le deux enfin, qui est complètement figé. On voit qu'il est à moitié alcoolique. Enfin, c'est, ça ne va pas trop avec le personnage.
1: Quoi. ouais ouais ouais
0: Mais donc, pour en revenir au premier Exorciste, hein, ça, ils, ont, ils ont donc commencé ce tournage euh, qui a été un tournage épique. Il hein. y a eu autant de problèmes que sur le parrain.
1: Sur tout, ouais, ça devait 80 vrai. jours et ils sont passés à plus de 200 jours. Oh,
0: non, mais déjà, rien que le premier jour, je crois qu'ils ont passé la journée à filmer un insert de, 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 de bacon et de, de, des œufs dans une poêle. Tu vois, ils n'ont fait que <rire> ça. Quoi. Dans les premiers jours, c'est souvent des trucs où tu ne fais pas grand-chose. <rire> mais là, ça commençait déjà d'un mauvais, d'un mauvais pied. Et il se trouve après que bon, Frickin sortait quand même de, de, de l'Oscar de French Connection. Donc, il avait quand même une certaine autorité. Ce n'est pas comme Coppola sur le parrain. Hein, oui. Donc, on ne pouvait pas le, le, le déboulonner, donc il, est, il était assez tyrannique, paraît-il. Mais euh, en même temps, il faut quand même bien voir que faire un film comme ça, ça ne devait pas être évident. Hein.
1: Mais il paraît qu'il tirait, il a tiré un coup de feu de, avec une balle à blanc à côté de James Miller et il a giflé euh, le, le père au aussi avant une scène pour le mettre dans un état second et on, au moment où il a la main qui tremble à la fin. C'est ça. Il, l'absolution. Paraît
0: il paraît qu'il avait un pistolet chargé qu'il gardait comme ça et que Max von Sydow a failli se barrer un jour quand il a vu tirer lui tirer en l'air, hein, mais c'était pour ouais. les faire sursauter. Et d'ailleurs, tu vois, dans, il, y a, il y a, je crois sur les bonus du DVD, il y a une scène qui a été rétablie en fait dans la version euh, longue qui ouais. en 2000 où tu as le Père Caras et le Père Mérine qui se parlent assis sur les marches euh, au milieu de l'exorcisme ouais. où ils ont un dialogue comme ça qui figurait pas dans la version de 73 et en fait dans, dans le son réel quand t'entends la prise en son réel t'entends euh,
1: t'entends le coup de feu quoi <rire> Le mec qui sursaute. Quoi, vois, quoi. <rire> c'est genre Phil Spector. Il effectivement, un il, a, il, a
0: giflé le, le, il a giflé le prêtre qui, qui, à la fin, quand il donne les derniers sacrements, pour qu'il pleure. Tu vois, quoi. Ouais, et il,
1: est très, il est très troublé, c'est, effectivement. Mais il en parle, d'ailleurs, et le c'est père au un un ouais, il, il en parle maintenant, et il ouais. dit, c'est un, film, c'est un film d'horreur pornographique que j'ai fait dans le temps. A... Ouais, ouais. Non,
0: mais c'est, c'est, c'est pas loin de pornographique, hein, parce que c'est des effets spéciaux, mais quand même... Euh, on n'avait jamais vu ça, c'est d'une, c'est d'une obscénité, mais, mais, ouais. mais, mais
1: terrible. En particulier en termes une... de dialogue, il paraît que la scène où elle, où, où elle agresse le père Mary, au moment où il entre dans la chambre avec une flopée de, d'insultes, ouais. euh, il a été tellement surpris, euh, Von Sido, qu'il, qu'il a oublié son texte. ⁇ Your mother sucks coxine, elle. ⁇ Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Ou, euh, c'est ça, mais ça, ça m'a rappelé aussi euh, Michael Kane sur le plateau du Dark Knight où yeah. Heath Ledger est sorti en costume de Joker de l'ascenseur quand il dit « We made it !» et là, tout d'un mm-hmm. coup, Michael Kahn a oublié son texte parce qu'il n'avait jamais vu Heath Ledger en Joker avant.
0: Ouais.
1: Non, mais il y avait, par exemple, sur l'Exorciste, il y a deux
0: euh, personnes qui ont eu un rôle important, même si elles sont, on ne les a jamais vraiment euh, enfin, reconnues comme telles. Il y avait un type qui s'appelait Marcel Vercouter. Euh, qui est en fait le gars qui faisait les effets mécaniques, parce que c'était quand même des trucs où quand le lit bouge, ouais. en fait, de l'autre côté du mur, il hein, y a des gars avec des, <rire> avec des trucs comme ça pour faire bouger le lit, enfin, ouais. c'est des effets hydrauliques, tu des vois. Des non bien sûr. Ah, oui, oui, des, des machinaux. Et notamment, Marcel, Marcel vercouter c'était donc un, un technicien d'effets spéciaux qui a construit la, 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 la demi tu vois, la. la la poupée Reagan, quoi, celle ouais. qui a le, 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 le cou qui, qui On la tourne voit sur à, à 360 ouais. degrés. Voilà. Et c'est lui qui l'avait conçu. Quoi. Et, et, et donc, il a, il a quand même eu un rôle important. Il y avait après, au moment de la post-production du film, il y avait un, un bruiteur mexicain hein, que, que Friedkin est allé chercher au Mexique qui avait fait le, les bruitages de El Topo, le film de Jodorowsky. Ah, bien sûr, ouais. et, et Friedkin avait été tellement impressionné par la bande-son de El Topo qu'il était allé engager ce
1: type qui a fait tous les bruitages de l'exorciste avec un portefeuille en cuir. En particulier, euh, c'est ça, le portefeuille en cuir, au moment où sa ça, ça, ça nuque fait un 360 voilà, Il paraît qu'il avait
0: le moindre bruit quand on entend, là, par exemple, l'eau bénite qui, qui tombe sur les chevilles de Reagan et que ça laisse des traînées de sang comme ça. C'est tout fait avec euh, ce portefeuille en cuir. Et Fritkin disait que c'était impressionnant de voir ce gars euh, qui ne payait pas de mine euh, tout d'un coup avec ce, ce portefeuille le tordre le glisser dans tous les c'est sens et en, en
1: sortir des bruits mais complètement terrifiant ah, c'est fantastique il y a un truc qui m'a intéressé aussi c'est que le, ça a participé à la fin du black exploitation parce que les studios et les exécutifs les exécutifs se sont rendus compte que dans les quartiers africains américains le film cartonnait mm-hmm. en fait il y a eu y avait beaucoup moins besoin de faire des films qui soient ciblés comme ça et ça a sorti un petit peu. Ça a... Oui, parce
0: que c'était sûrement une population qui était très enfin, religieuse aussi. Il ouais. hein, y a d'ailleurs était pas... un film qui a
1: été interdit par la suite qui s'appelait Abby, qui était la version Black Spotation. De... Ouais, ouais. de ouais, il y avait
0: beaucoup de versions Black Spotation de tout. Hein. Il y avait Black Cula, enfin, avait... Docteur Jerry ouais,
1: et Mr. Black voilà. aussi.
2: Ouais.
0: Et alors, en fait, il y a, il y a quand même quand tu regardes bien le travail de réalisation de Friedkin, en dehors du, du, du tour de force technique de, de rendre la, l'histoire crédible, c'est qu'il y a quand même un truc qui est assez impressionnant, c'est que chaque fois qu'il montre, c'est-à-dire pour lui, le personnage principal de l'exorciste, quand on dit l'exorciste, on se dit c'est qui Parce qu'il y en a deux, en fait. Tu vois, il y a le père Caras et il y a le père... Euh... Et il y a le père Mérine, c'est un peu comme le parrain, tu vois, c'est aussi bien Michael Corleone que, enfin que Victor ouais. Corleone. Que. Mais là, lui, euh, il s'était beaucoup quand même intéressé au personnage de, 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 du père Caras. Enfin, pour lui, c'était lui... Le, 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 tout le monde pense que c'est le père Mérine, l'exorciste. Mais il, a, il est très peu à l'écran,
1: il arrive euh, ah bah à voilà. 1h30 dans le film.
0: Et en fait, si tu regardes bien, c'est le personnage du père Caras, hein, c'est celui qui doute... C'est celui qui sent qu'il a plus la foi. Bien sûr. Euh...
1: Il est censé jouer un boxeur. Il est pas crédible du tout. Il a pas du tout un corps de boxeur. Il y a une petite photo de lui à un moment chez lui torse nu en boxeur. Moi je trouve qu'il est.
0: Ah, moi je trouve que quand tu le vois taper. C'est pas, dans le des... cent, c'est c'est pas un ça, bras ça. ou des dos de boxe. Hein, moi moi dos j'aime boxe beaucoup mais... toutes les scènes avec sa mère. Si tu veux. Ouais. Je trouve qu'on y croit. Hein. Et euh...
1: son oncle, c'est le, c'est le vieux qui... <rire> qui était amoureux d'une brebis dans tout ce que vous avez toujours. Sur le sexe de Woody Allen, c'est ça Enfin, je disais ça, c'est parce que Friedkin, quand il le filme, il le
0: montre souvent. Euh, monter des escaliers, alors tu le vois rentrer dans le cadre, en fait tu le vois monter comme ça, c'est-à-dire qu'il voulait montrer une élévation du Père Caras pendant tout le film, si tu veux. Et, et ouais. il y a une figure de style comme ça où chaque fois que le Père Caras rentre dans l'image, c'est en fait, il sort du bas de l'écran et on le voit apparaître comme s'il montait parce qu'il monte des marches, tu vois. Euh, et il y a cette ouais. figure comme ça de, de, de l'ascension de Caras, c'est-à-dire ouais, c'est comme beau, si ouais. c'était un saint qui montait au ciel, tu ouais. vois. Et on peut regarder dans le film, il le fait beaucoup. Et on le voit, c'est quelque chose de très inconscient, hein, qu'on, qu'on ne remarque pas forcément, mais qui pour lui était euh, quelque chose qui devait euh, traduire ça.
1: Ouais, c'est, c'est étonnant, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de, de crédits, de générique de début, c'est un truc qui ouais. est assez moderne, ça qu'on voit beaucoup aujourd'hui, il n'y a plus de générique, mais à l'époque c'était assez moderne, c'était assez nouveau. Je crois que le parrain, c'est pareil. Ah oui, tu commences aussi. Ça... Ouais, ouais. Il y a juste marqué le nom de l'auteur. Effectivement, ça commence quand même par William... le nom de William Friedkin, William Friedkin Film. Et ensuite, tu vois, William Peters Bladdies. Le parrain, et c'était
0: pareil aussi. Hein. C'était Mario, Mario Puzo, ouais. The Godfather, ouais. avec juste la, la, la main qui tenait les, ouais. les, les, le logo. Hein, avec c'est les le même commencement
1: que Les Aventuriers de l'Arche Perdue. <rire> Je m'attendais à voir Indy arriver avec un fouet. C'était le moment de l'excavation de l'Arche.
0: Bon, il a sûrement été influencé. Euh, ouais. En, euh...
1: Non, ce qui se passe, c'est qu'au départ, tu sais qu'il y a donc ce début dans dans l'Irak,
0: hein, qui qui en fait euh, présente le père Mérine, qui va donc revenir à la fin pour faire l'exorcisme euh, et qui est donc qui pose la rivalité avec le démon. Hein, ouais. parce que c'est, c'est là qu'il rencontre le démon pour la première il fois, a fois un peu, sur la il forme d'une statue. La
1: dernière Herzog au début euh, Mérine et mm-hmm. c'est quand même couillu, et il faut voir la force de Friedkin après French Connection pour faire un film avec un vieil homme, une enfant et Jason Miller. Ouais il faut dire aussi que le
0: père Mérine, en fait est inspiré par un, un vrai euh, ecclésiastique philosophe qui s'appelle Pierre Tellard de Chardin bravo euh, et, et donc, euh, ils ont reproduit un peu un Max von Sydow, lui ressemble. Un peu. Max von Sydow était jeune à l'époque, hein. ils l'ont vieilli vraiment de... Ouais,
1: moi, à, que... à, à l'époque, je pensais que c'était un vieux monsieur, je savais pas... Non, non il, a, il, a, il avait une trentaine d'années, je crois. Ou 40, non, 40 il avait ans, 44 hein. ans, exactement. Ah bon, 44 ouais, ans. Ouais.
0: Et, et donc, en fait, c'est, c'est les, 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 le studio ne voulait pas tourner euh, le, le prologue parce qu'il fallait aller en Irak, c'était coûteux, tu vois, c'était il n'y avait pas Saddam Hussein à l'époque, ni c'était encore un pays où tu pouvais tourner un film américain, mais disons que ça représentait quand même un coup. Ouais. je pense que Friedkin en fait, était, 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 était marqué, je pense, par l'Odyssée de l'espace. Tu vois, de, de, de... Le, le film a donné ses lettres de noblesse à l'horreur, comme l'Odyssée de l'espace. Ouais. A donné ses Mais l'Odyssée de l'espace, en gros, tu vas avoir un film de science-fiction et, et tu te retrouves dans la préhistoire euh, en voyant ouais. des singes en Afrique. Et là, tout d'un coup, tu vois un film d'horreur et tu te retrouves à avoir des mecs qui font des fouilles, tu vois, euh, très sens, loin des ouais. États-Unis. Donc, c'était l'idée, comme ça, de, de revenir aux sources de quelque chose, tu vois. Là, c'est les sources du mal et montrer que c'est loin des États-Unis. C'est, c'est mais
1: Van Sido qui joue un vieux monsieur dans le film euh, Est mort euh, assez récemment il les, il les a tous enterrés finalement
0: ah oui, il, est mort il a joué même. Jésus,
1: il a joué Ming Il a joué Blofeld, il a joué ouais. Joubert L'assassin des trois jours du Condor Il a eu une ouais. très belle carrière non seulement dans les années 70 Et avec Bergman mais ensuite Dans les années 80-90 Il est dans un, un Star Wars, il est dans Game of Thrones Il est dans Minority Report Il ouais. a vraiment eu une carrière exceptionnelle
0: Les trois jours du Condor
1: Ouais, Fantastique
0: oui, c'est devenu presque un, un. Même le scaphandre et le papillon de, de Schnabel, tu vois, il a, il, a, il a couvert tout le spectre. Hein. Ouais. Max von mais, mais ce euh... film,
1: ce film, c'est comme Rosemary's Baby, c'est ce qu'on appelle le slow burn. Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, il y a 40 minutes. Aujourd'hui, il y aurait déjà eu un mort dans les cinq premières minutes ou les...
0: Oui, alors c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, ce genre de rythme ne passerait plus. Alors que moi, je trouve que c'est au contraire ce qui ce qui fait que on, on est dans l'expectative, comme ça, on est très nerveux parce qu'on sait qu'il va se passer des choses horribles, mais on ne sait pas quand. Euh, donc on est, on est tout le temps en éveil comme ça on est très concentré et Ridley Scott quand il a fait Alien il racontait qu'il avait été très influencé par l'exercice qu'il fallait démarrer en douceur ouais. pas quelque chose où il fallait balancer de l'horreur dès les premières minutes c'est la même
1: chose avant que le facehugger arrive, il ferait, il ferait le contraire ouais. mais le film a vraiment une vraie production value comme on dit, ouais. c'est un vrai film de studio c'est un Alors... film qui a été très coûteux hein. ouais c'est ça il a, été... il a fait un dépassement énorme
0: ils ont beaucoup dépassé et et alors il y a quand même des anecdotes qui sont drôles parce que tu sais qu'en fait ils ils tournaient en fait le le film au moment où il y avait toute l'histoire du Watergate avec Bob Woodward et Carl Bernstein et en fait toute l'équipe étaient logés, en fait, dans un hôtel à Washington, D.C., tu vois, quand ils tournaient les scènes à Washington, ouais. euh, puisque la maison des, de Chris McNeil était à ça, George 10 minutes Town, de
1: film, à, on est à Washington.
0: Voilà, à Georgetown, un quartier de, près de l'université de Washington. Et, et donc, ils étaient tous logés dans un hôtel, un hôtel à Washington. Et donc, le soir, quand ils rentraient, euh, ils se couchaient, et ils étaient, euh, ils étaient donc dans ce, ce fameux hôtel. Et il se trouve que dans le parking de cet hôtel, au même moment quand ils dormaient tous dans leur chambre, il y avait Bob Woodward qui rencontrait Deep Throat, le, 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 l'informateur des ouais. hommes du président. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que Robert Edford avait demandé à William Friedkin de faire les hommes du président. Ça a ouais. été un des premiers metteurs en scène, peut-être même à le premier couler, je crois, ouais. à qui il a demandé de faire. Et Friedkin avait refusé parce qu'il détestait Bob Woodward. Wow. Il te dit encore aujourd'hui, il te dit que c'est un type qui raconte que des conneries. Ouais. Il n'a pas du tout d'estime pour lui en tant que journaliste, alors que Bob Woodward est considéré presque comme une sorte de
1: demi-dieu. Tu vois, ouais. de... J'ai ouais. vu que Helen elle avait été showgirl sur le Jackie Gleason Show. Ah bon ouais. Et on a oublié de dire aussi qu'elle était dans The King of Marvin Gardens.
0: Oui, ouais, avec Nicholson. Ouais.
1: C'est ça, donc même si euh, Friedkin ne la connaissait pas, elle avait une vraie carrière dans les années 70, avant le film aussi. Oui, mais c'était n'était pas une star, tu vois. Quoi. C'est, c'est ça. Et Linda Blair a eu du mal après. Elle s'est fait arrêter, je crois, à 18 ans pour des problèmes de drogue. Ah oui, oui, elle a eu après, elle a eu beaucoup de problèmes. Elle avait avec Rick ouais, James. Je... Comme Taitou Monil d'ailleurs aussi. C'est ça, ouais. Le film est très Hitchcockien, j'ai trouvé par son, olé- son élégance au départ et au début aussi quand on est dans cette chambre avec cette petite et cette fenêtre qui est sans cesse ouverte avec le froid mmh. qui rentre, il y a vraiment un côté conte de fées. Oui. oui. Mais Mais le... alors, Moi j'avais trouvé,
0: je me souviens hein, quand même, j'avais, je l'ai pas mal interrogé sur ce film. Je crois que j'ai à peu près tout couvert avec lui. Et alors, il, il, il se défend lui beaucoup de, de tous les, les, les sens cachés. Les, tu vois, c'est l'anti Stanley Kubrick. Hein, ouais. il, il veut pas du tout. Parce que je pensais, moi quand même, qu'il y avait, il y a quand même un sous-texte aussi, comme tous les films d'horreur où il y a des enfants. Hein, tu peux voir des trucs qui sont des allégories un peu de l'enfance abusée, tu vois. Ouais. Comme dans, on en avait parlé sur The Shining. Oui, Danny. Euh, mais là, tu as quand même aussi quand même le, le metteur en scène qui est ami de, de, Shirley, de, de Chris McNeil, là, qui est joué par Jack McGovern, oui. euh, qui à un moment euh, euh, va dans la chambre, on dit qu'il est allé dans la chambre de Reagan, tu vois et euh, on ne sait pas trop ce qu'il foutait pourquoi il est allé dans la chambre c'est la plus gamine. explicite
1: dans le livre paraît-il
0: ouais. et en fait il, est, il a été balancé par la fenêtre euh, et on lui a, la tête a été retournée puisqu'on le retrouve en bas euh, mais il euh, y a euh, des, des critiques des, 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 des historiens du cinéma qui pensent que c'est une
1: sorte d'allégorie comme ça de la, de la petite fille qui a été abusée et qui se venge tu vois. moi je me suis euh, demandé d'abord et je trouve qu'il ressemble à Mr Bean sous acide un peu Jack McGowan dans le film et il est mort quasiment il est mort quelques mois après. C'est hein. ça mais euh, je me suis demandé si c'était pas Carl qui l'avait jeté par la fenêtre parce que vu la façon dont il traite ce serviteur. Oui, alors oui. Carl
0: le, ser, le serviteur de Chris McNeil dans le roman, il est beaucoup plus important parce que c'est un ancien nazi en fait.
1: Hein. Ah c'est ça mais il ressemble à, il ressemble à Laurence Olivier dans euh, Marathon Man. Ah, donc c'est même pour qu'on puisse croire que c'est peut-être lui aussi qui a tué Jack
0: McGovern qui est juif hein, le personnage dans ah, euh,
1: ouais. euh... mais en fait, j'ai trouvé que c'était un petit peu le Sunset Boulevard de William Friedkin parce que tu as une actrice vieillissante, <rire> tu as un majordome allemand louche, <rire> tu as une satire du cinéma non mais y a,
0: y a, c'est, une, c'est une famille où on voit que le père est absent,
1: ouais. le, le
0: père de, de Regan, ouais. euh, puisqu'elle est donc divorcée de son mari euh, Chris McNeil. Le diable, enfin le, le Pazuzu, prenait la place du père absent, tu vois. Oui.
1: Ah ouais. Ça, c'est... ouais d'ailleurs donc, on...
0: en fait, ah. Freakin te dit, il te, il te balaye tout ça en te disant que c'est des conneries. On là, voit. Que... Oula, Cecilia, elle est en Pazuzu mode là. Elle
1: est possédée, elle est possédée <rire> par le démon. Hein. Ouais. Elle va se mettre à léviter, tu vois. à la voir <rire> passer l'avoir passé derrière ouais. toi, ouais. <rire> Mais j'ai lu que le père absent, qui s'appelle Howard dans le film, tu sais, il y a un Captain Howdy qu'elle contacte par son Ouija board qui est un petit mm-hmm. peu son, son Tony. Dans c'est The ça, City. non, mais ça fait déjà
0: penser. Je me demande si, si Stephen King n'a pas été influencé par ça, tu vois, parce que c'est déjà une gamine qui
1: se crée un double, tu vois. ouais. Probablement, effectivement, mais c'est, c'est, ça m'a frappé. Il s'appelle Captain Howdy et c'est Howard, le nom du père. Donc, effectivement, Pazuzu, peut-être, se fait passer pour le père, ou en tout cas, le père absent. En tout cas, il prend la place du père absent psychanalytiquement. C'est, c'est une ça. interprétation,
0: je trouve, qui tient la route, tu vois, parce que tous ces films où il y a des films d'horreur avec des gosses, tu as quand même toujours un truc qui interroge sur le couple des parents, sur la famille, et sur... Carrie, c'est un peu ça aussi, tu vois, il n'y a pas de père, elle est complètement... La mère est bigote, euh... et ça montre surtout une gamine qui est à l'aube de la puberté, enfin, le moment où ce... le corps de la petite fille va devenir euh, le corps d'une femme, tu vois euh et Carrie c'est les règles et là tu as l'impression un petit peu que la possession c'est, 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 c'est un petit peu la, la sexualisation euh, du enfin comment le, le corps de la petite fille pure va devenir impur ouais. ça, ça, ça dit un peu ça aussi au, 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 au. Et l'horreur et... un petit peu, c'est de voir ce corps de petite fille qui va devenir autre chose, tu vois, ce, Mais ça ce m'a fait changement. penser,
1: ça m'a fait penser en particulier dans les scènes médicales au body horror de Cronenberg aussi. Ah oui, oui, bah c'est un, c'est, c'est un précurseur. De, c'est de l'ancêtre ça. de ça, c'est, ça ouais. c'est la première fois
0: qu'on voit vraiment un corps qui, qui donc est virginal, jolie petite fille bien américaine, bien 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 joufflue et tout ça, qui est horriblement défiguré après, qui sur le corps a des stigmates, un peu comme une comme une sainte. Hein, ouais. parce on voit « Help me », son corps est scarifié carrément.
1: Ouais. Une fois de plus, ce sont des gens du spectacle, comme dans « Rosemary's Baby », ouais. ou comme dans « Angel Heart », à chaque fois, ouais. il y a un parallèle entre la démonologie et, et le show business. Ça a ouais. du pleur à Fritkin
0: je crois qu'il a... Ça, ça écoute, franchement, il a, il a jamais... Je crois que c'est plus William Peter Blatty. Hein, ça, je ne pense pas que lui, il était spécialement intéressé par l'idée de faire un film sur une actrice de cinéma. Et d'ailleurs, après, c'est surtout dans le, le contact avec le détective, tu vois, que ça joue. Euh, quand le, le lieutenant Kinderman, qui est joué par Lee Jacob, euh, vient chez Chris McNeil, parce qu'il enquête donc sur la mort de Jack McCovran hein, euh, Ouais. oui que c'est peut-être la gamine qui l'a tué.
1: Ça fait penser au personnage de Charles Vanel dans Les Diaboliques et aussi ah bah, un petit bah, peu à Colombo.
0: C'est, cla- c'est, euh, c'est clairement une référence à ça, hein, puisqu'on ouais. on disait que Colombo, en fait, euh, ça ne paraissait pas coller parce que la, la série a été créée après l'exorciste, mais il y avait déjà eu euh, une pièce de théâtre hein, et on disait ah, que ça. les deux créateurs... De, de, avaient de pensé de à Lee Jacob, ouais. avait pensé à... Non, avaient pensé surtout au, au personnage de, de, de Colombo et surtout de... qui avait été créé par... Ils avaient été influencés par Charles Vanel et dans, oui, les, dans les Diaboliques. et on disait que Paul aussi été très, très influencé par, par Charles Vanel parce qu'il ont il a le même côté j'aimerais avoir un autographe pour ma femme tu vois enfin, <rire> c'est ça Kinderman il est un peu comme ça tu vois ouais, ouais, absolument. ça fait avec le vieux avec le, l'imperméable cradingue et, et dans il la, la, y a quand même l'amitié avec le prêtre tu vois du euh, lieutenant puisqu'il il parle cinéma tous les deux aussi. tous les tu deux oui. il euh... y a un côté ou à la fin, parce qu'il y a eu deux versions de l'Exorciste, hein. il y a la fameuse uh, The Version You've Never Seen, qui est sortie en 2000, où pour des raisons commerciales, il a, il a réintégré donc, des scènes qu'il avait coupées euh, dans, 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 au moment de, de la sortie 73. Moi, je préfère mm. la version originale, même s'il y a un ou deux plans intéressants, ouais. Spider-Walk et tout ça. Mais disons que ça se termine, en fait, où tu vois euh, le, le lieutenant Kinderman qui retrouve, en fait, le, le père... Euh, qui, qui reste en vie enfin celui qui donne les derniers sacrements à Caras euh, au, en bas de l'escalier à la fin et qui revient sur les lieux euh, quand la famille s'en va et on voit en fait que la, la perpétuation de l'amitié entre le kinderman et un autre prêtre comme s'il y avait l'esprit de Caras qui, qui continuait à vivre à travers un autre prêtre et en fait quand il s'éloigne on, on, on pense à Casablanca un peu, tu vois. Absolument. Dans passé, uh, The beginning of a
1: beautiful friendship. Ouais. <rire> c'est exactement ça, ouais. Il y a une chose qui, c'est la première fois que je le vois dans un film d'horreur aussi, et on le verrait, ça deviendrait un gros cliché aussi, c'est les, les, des enfants qui dessinent des, des dessins extrêmement flippants, tu as vu Ah oui, oui, oui. Bah ça, il y a The Ring, euh,
0: il y a eu plein de, 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 de films C'est ça, et ça, ça, ça inspirait, même.
1: Jusqu'à Babadook, tu vois des, des films très le récents.
0: Badouk, William Friedkin, il adore Babadook. Tu vois. Ouais, en fait, c'est, c'est, un c'est un des de films les plus vieille. terrifiants qu'il ait vu. Moi, ça ne m'a pas fait peur, mais je trouve
1: le film très bien. Ouais. Oui, parce qu'en plus, il y a des effets mécaniques sur le plateau qui rappellent un peu ce de l'exercice aussi. Ah,
0: hein. ouais, ouais. Hum. Mais, mais pourquoi ce film, finalement, a, 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 a autant impacté enfin, Pourquoi ça a créé un Tel phénomène, parce que c'est, mmh. c'est, c'est un film qui a été
1: un, un événement euh, c'est presque sociologique. Après. Je m'en rappelle, j'étais enfant, mais les gens en parlaient effectivement comme d'un, comme d'un truc énorme. Ouais.
0: En France, moi j'étais trop jeune, je me souviens pas, c'était, j'avais quoi à l'époque soit, c'était, c'était 73, 74, je me souviens pas moi
1: à l'époque. Ouais. Euh, non mais après, peut-être euh, des ressorties en fait, je sais que c'est un film. Oui, on, oui, après. Parlait, donc, comme dans, euh... moi, moi
0: je l'ai vu très tard, hein. je sais pas quand tu l'as vu toi, mais moi, vendredi je souviens, dernier. J'ai... <rire> non mais la première fois <rire> ouais. C'était un film fallait, fallait voir que c'était un film interdit Au moins de 18 ans en France C'est ça, voilà Donc ça a effectivement aura effectivement voilà, donc oui. moi, moi je ne pouvais pas y aller Même si des fois j'arrivais à truander Mais je sais qu'en plus il passait plus le film Tu ne le voyais pas souvent au cinéma hein. Il n'y avait pas de vidéo à l'époque ouais. et, et en fait moi j'ai vu l'Exorciste 2 euh, L'Hérétique Avant de voir l'Exorciste 1 Ah ouais. Et alors ce qui est marrant c'est que c'est quelque chose que les spectateurs d'aujourd'hui on a, on a l'air de vieux combattants en disant ça mais c'est quelque chose que les vieux les, Je les peux enlever le les, 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 les spectateurs d'aujourd'hui ne comprennent pas puisqu'ils ont l'accès au film dans la seconde c'est qu'avant pour voir par exemple l'exorciste euh, tu, 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 ça passait pas à la télé, t'avais pas de vidéo, fallait guetter une ressortie au cinéma, ça ne passait en Il paraît que quand l'été. il a été
1: interdit en Angleterre, les gens prenaient des cars, des autobus pour aller le voir dans d'autres villes, etc. Où il était C'est pas possible, interdit. comme Orange Mécanique. Oui. C'est ça, voilà. et, et, et en fait, tu rêvais le film
0: avant de le voir ah, donc, ouais, moi ouais. je me souviens, j'avais acheté Tubular Bells, le disque okay, de, de, de Michael Field ouais. et j'écoutais sans arrêt euh, le thème de Tubular Bell je savais que c'était le thème de l'exorciste ouais. et j'essayais d'imaginer à quel moment on pouvait l'entendre dans le film et à partir de ce que j'avais vu de l'exorciste dans l'exorciste 2 je me, j'avais commencé à fantasmer un exorciste le premier exorciste <rire> tu vois, en me demandant de quoi, à quoi ça pouvait ressembler donc il y avait ce travail de près se, se composer le film euh, avant de le voir parce qu'on n'avait pas l'occasion de le voir et moi, ouais. je me souviens que ça a été un des rares cas euh, où quand j'ai vu le film je n'ai pas été déçu malgré tu vois, ce, ce fantasme extrêmement puissant que j'avais eu sur le film alors, en, j'avais lu le roman, tu vois, j'avais essayé d'imaginer le film dans ma tête et je me souviens que quand même quand j'ai vu le film ça dépassait tout ce que j'imaginais quoi. C'est-à-dire mm. que c'était un truc euh, j'a, j'avais, j'étais complètement tétanisé alors que quand j'avais vu Shining par exemple j'avais été un peu déçu hein, quand je
1: l'avais vu, là, tu m'avais
0: dit France, ouais ça ne pas fait peur
1: On peut parler un peu de la musique justement puisqu'on parle de Arbel S'il refuse la musique de Lalo Schifrin, alors Lalo Schifrin, oui, a
0: fait une, une musique originale. D'abord, il est allé voir Bernard Herrmann hein, ouais. parce que en parce Angleterre, que le, le film préféré de Friedkin, c'est Citizen Kane. Ouais. Donc, euh, il était allé voir Bernard Herrmann et il lui aurait dit. Euh, je voudrais que vous fassiez une meilleure musique que ce que vous aviez fait pour Citizen Kane. Et l'autre lui aurait répondu, pour ça, il aurait fallu que vous fassiez un meilleur film que Citizen Kane. <rire> ben, toujours disait-il qu'ils se sont... Frickin ne te raconte pas cette histoire-là, il te raconte que Bernard Hammond était très chiant, qu'il voulait à tout prix comp- composer toute la musique du film sur un orgue dans une église bien spéciale en Angleterre. Donc en ouais. fait, il te dit en fait, qu'il ne l'a pas pris parce qu'il a... il était un petit peu euh, emmerdant. C'est peut-être pas la, la vraie version, hein, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'après, il est allé voir effectivement la Lo Chiffrine, qui a fait un score, euh, qui est un célèbre, euh, comment, Rejected Score, on dit, tu vois, puisque la musique existe, elle a été publiée il y a, il y a quelques. Je ne sais pas, il doit y avoir une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes de, de score original qu'on peut trouver, hein, aujourd'hui, ouais. je crois même euh, sur iTunes. Euh, et donc, euh, il aurait détesté absolument euh, cette musique. Moi, je l'ai écoutée, je l'avais trouvée assez belle. Euh, avec un air de contine un petit peu comme ça en tout cas. Qu'il a... et Je pense qu'il a été influencé, il l'a réutilisé en partie Rosemary's dans Rosemary's Baby, non Non, dans La chiffrine, il l'a réutilisé en partie dans Amityville
1: Horror. Ouais, non, je pensais qu'il avait été euh, influencé par la lullaby de... Euh, c'est de... probable, oui, oui, il a probablement été influencé par la lullaby.
0: Mais alors, donc après, Friedkin, comme, euh, c'est quand même un, un type qui aime énormément la musique classique hein, et qu'il a probablement été influencé par Stanley Kubrick aussi, parce que 2001, l'Odyssée de l'espace, encore une fois, avait fait une grande impression sur lui. Et je pense qu'avec l'exorciste, même si ce n'est pas tout à fait comparable, il y avait cette volonté de faire passer un genre de série B à la série A. Tu vois C'est-à-dire, donc c'était, utiliser la musique classique, pour lui, c'était aussi quelque chose. Donc, il a utilisé le premier, hein, bien avant. Ouais. le fameux compositeur polonais Christophe Pinderecki tu vois, ouais. que, qu'on entend dans l'exorciste. Il a utilisé des compositions d'un Allemand qui s'appelle Hans-Werner Enze. Tu vois. Il a utilisé euh, Jacques Nietzsche aussi, qui est le type qui a fait la musique de Kuku, tu vois, qui ouais. a fait des stridans comme ça. Hum. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, William Friedkin était copain avec Alain Renet, le, le, Bien sûr, le ouais. cinéaste français. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'est, euh, il avait entendu Pinderecki déjà dans un film d'Alain Renet, qui ah s'appelait ouais. euh, Je crois, je t'aime, je t'aime. C'est euh, drôle. Euh, et euh, Hans Werner Renze René l'a mis après dans un film qui s'appelle L'amour à mort tu vois, quoi, il l'a utilisé, ah ouais. et ce qui est drôle c'est que René a fait un film qui s'appelle Providence où le premier rôle est tenu par Ellen Burstein tu vois. donc en fait ils, ils étaient très copains, ça paraît oh curieux là, de voir Frickin parce que par exemple la, la, tu sais que la femme d'Alain René à l'époque était la fille d'André Malraux qui s'appelait Florence Malraux et Florence Malraux a été le, le témoin de son mariage avec Jeanne Moreau à Frickin. Ah, des gens qui se fréquentaient
1: beaucoup, c'est mais c'est rare à l'époque même, un film où, tu as, où le lead est une femme de 41 ans, ça fait penser à Woman Under the Influence aussi, c'est assez rare dans le cinéma hollywoodien. Dans le cinéma
0: des années 70,
1: ça, on en trouvait encore. Ouais, exemple, mais aujourd'hui, vois, totalement... Les films de
0: Paul Mazursky avec Jill Kleber, mais enfin c'est, c'est vrai que 73, il y avait John Fonda qui avait quel âge Jane Fonda, elle n'avait pas 40 ans. Dans, 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 c'est l'époque, l'époque de Clout de...
1: Oui, elle avait une trentaine d'années. Tu c'est vois. ça. Ouais. Euh,
2: donc, euh, oui, Mais oui, le ça film dit... est un
1: film social, j'ai trouvé l'exercice parce que tu as ce prêtre, tu as une juxtaposition entre ce prêtre pauvre chez lui qui doute et cette société riche qui est hantée par le diable aussi. Quand, quand il y a cette espèce de partie chez Reagan et Chris McNeil, ça m'a ouais. fait presque penser à All the Best People, tu sais.
0: Oui, ouais. Bah oui, c'est un petit peu les, les élites. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que euh, t'as, t'as quand même cette, euh, ça se passe quand même dans une, une Amérique. Qui a été très marqué par les meurtres Manson, tu vois. C'est-à-dire que l'Amérique ouais. post, enfin début 70, c'est quand même une Amérique où on mélange beaucoup la religion et le sang et le sperme, tu vois. Donc, ouais, ouais. Euh, en fait, l'exorciste reflète ça aussi. Quoi, ouais. C'est-à-dire que c'est la religion, la, la, la violence, le sang et le sexe étaient souvent mélangés à cette époque. <musique> Et notamment, euh, Rosemary's Baby avait un petit peu enclenché ça, et après il y a Uzi Omen qui a a repris un petit peu la recette aussi, tu vois, mais mais disons que euh, c'est des sujets qui en France n'étaient pas euh, très courants, tu vois, c'est-à-dire la religion avait pas le poids que ça peut avoir dans les états du Midwest, tu vois, hein la France avait une tradition catholique, mais... Mais la religion aux États-Unis, ça, toi, tu vois, encore aujourd'hui, ça doit être terrible. Tu vois, ça, ouais. C'est bien plus important. Tu vois, et tu vois, bien bien sûr Trump, on joue. Tu vois, et, ouais. et, et donc, pour le pays, pour l'Amérique des années 70, je pense que c'était un choc terrible quoi, de, de, de voir une histoire comme ça. il y a des gens, on disait, qui se foutaient sous les bagnoles <rire> après la, la projection du film. Il y, y a des gens qui, qui prenaient tout
1: au premier degré. Oui, ouais, il y a un type qui s'est jeté dans l'écran aussi pour essayer d'attraper le démon Pazuzu, je crois. Non, non, mais il y avait des scènes de, de, de. Il te racontait que lui, il avait assisté à une, à une
0: projection où il, où il y avait beaucoup de, 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 de blacks de Harlem et que ça prenait des proportions pas possibles parce que c'était des gens extrêmement religieux, tu vois, et qui prenaient ouais. tout ça euh, presque au
1: premier degré. Quoi. Ouais, c'est fou. Il y a une vague un peu à lâge aussi à la partie, j'ai trouvé.
0: Mais la partie est assez euh, traumatisante parce que c'est là où tu la vois euh, uriner, tu vois, en disant... Ouais. C'est, fort, un, c'est un, incroyable,
1: un... comme elle dit uh, « You're gonna die up there » quand elle ouais, parce que c'est un
0: cosmonaute, c'est un type ouais. qui va en fait mourir après dans un accident de, 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 de capsule spatiale, tu vois. Ouais. Et, et il se trouve que, que... Je crois que c'est plus développé dans le bouquin, ça. Ouais. Mais, euh, mais le, le livre est quand même... Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, William Peter Blatty, c'est un peu comme Stephen King pour Shining, il avait écrit un scénario pour faire cinéma, si tu veux, tu vois. Ouais. Euh, il avait écrit avec des flashbacks, des images subliminales. Avec... Frickin te racontait qu'en fait, quand il avait lu le scénario, c'était affreux. Euh, il voulait trop faire cinéma, tu vois. En <rire> des, des... Et donc, il lui avait balancé son scénario dans la figure en disant, c'est de la merde. Euh, reviens à ton, à ton livre et, et euh, prends le livre de manière euh, chronologique. Quoi. Enfin, ne casse pas le, le, le flux chronologique. Donc, en fait, il lui a fait recommencer le scénario. Et William Blatty a quand même obtenu un, un des rares Oscars de l'Exorciste hein. c'est quand même le scénario et le son parce que quand même la bande son est assez incroyable ouais, mais, mais disons que le scénario est quand même extrêmement bien écrit puisque ça arrivait à faire croire à une histoire pareille euh, ça veut dire quand même que les personnages sont très bien décrits, ils sont très bien campés ils sont très ouais. bien caractérisés
1: absolument, mais il y a des plans magnifiques aussi ce plan où elle est entourée de tous ces, tous ces médecins en blouse blanche comme, comme ouais, une ouais. secte autour de, d'elle ou, ou quand la petite fille est à euh, cette espèce de machine autour, qui, qui bouge autour d'elle de comme une espèce de démon mécanique oui, qui, qui, à... qui bouge comme ça, C'est comme ça. une sorte
0: d'insecte qui lui tourne C'est autour ça, ça ouais, m'a ouais. fait penser
1: à, aussi à Génération protéus tu te rappelles de ce film The Demon Seed Un petit peu, ça ouais. qui est venu à ouais. qui qui est venu après. C'est ça, voilà. Non, mais
0: ce qui est fort dans le film, c'est qu'il y a un moment quand même, ça se passe dans l'Amérique quand même, qui est soi-disant, même si c'est l'Amérique des soix- années 70, le pays le plus civilisé, le plus techniquement avancé, et que de voir des médecins qui tout d'un coup disent est-ce que vous connaissez un prêtre C'est-à-dire, c'est un, un, c'est aveu, ça, d'un, demandé, un aveu d'impuissance. Que...
1: Quoi. Voilà, mais je me suis demandé, est-ce que c'est crédible, ça, ce type qui devant... Tout oui, ce c'est crédible.
0: Là. Non, non, c'est crédible parce qu'à un moment, quand ils, ils envisagent que, c'est, que ça peut être d'origine psychiatrique et qu'il n'y a donc rien, il n'y a pas de tumeur, il y a pas ouais. de... ils se disent, en fait, que si la personne est vraiment convaincue qu'elle est, qu'elle est possédée, bah, il faut jouer le, le jeu, tu vois, comme dans Shutter Island, c'est-à-dire faire une mise en scène pour faire croire qu'on va lui enlever le démonstre. C'est et, ça, voilà. et, que, et que même si c'est bogus, même si c'est euh, staged, ça, euh, ça peut quand même euh, avoir un effet un cathartique effet, ouais. Euh, ouais, ouais. Et, et, et soulager euh, la personne. Et il ne croit pas du tout au diable, tu vois, mais, 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 mais c'est, c'est quelque chose. Et après, quand il a fait « Cruising euh, », William parce que quand même il faut voir que Friedkin c'est son plus gros succès. Il n'a pas refait de film d'horreur après à part The Guardian, mais disons qu'il n'a pas essayé d'exploiter le filon. Mais ouais. dans d'autres films, quand même, il a voulu un petit peu euh, installer un climat un petit peu fantastique. C'est-à-dire que quand tu vois Cruising, ça commence par un homosexuel qui tue un autre homosexuel dans, un, dans une chambre d'hôtel, mais on voit après que le tueur change. C'est-à-dire que ce n'est pas le même, tu vois, pendant tout le film. C'est-à-dire... Et comme s'il y avait une sorte de démon. Qui ah, par- oui. et ils parlent tous avec la même voix, tu vois. Ouais. Et on a l'impression comme s'il y avait un démon qui passait de tueur en tueur. Comme en une possé- possession,
1: comme dans The Hidden ou comme dans Fallen ou tous ces films. Comme dans l'Exercice voir. 3 tu vois quoi. Ça.
0: Mais euh, à
1: l'époque, ils disaient même que ça, que ça, c'était
0: presque prémonitoire du Sida, tu vois, comme si c'était une sorte de, un de virus, qui, ouais, un si virus qui exemple. passait comme ça, le virus du mal. Excuse-moi.
1: Elle est, okay. elle est en
0: full mode.
1: <rire> c'est pas, j'entends des hurlements. Tu vois. <rire> J'ai reçu un, un jet de, de soupe de, de, de pois sur le visage, vert. Quoi,
0: <rire> ah oui, alors ça, c'était quand même une des scènes les plus horribles. Quand même, je me souviens quand même. Moi, j'avais. été Bon, aujourd'hui, c'est, on voit que c'est un petit peu quand même un peu du slim vert, tu vois. Mais, ouais. mais non, c'est non, est, c'est de la
1: vraie soupe de pois, Ils ont essayé de la c'est soupe de, la de, soupe de pois, c'est mais, ça, mais elle est quand même
0: très verte quoi quand tu la vois. quoi mais, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était un des trucs les plus répugnants que j'avais vus. Ouais, ce très...
1: qui est drôle, c'est qu'il ne savait pas, euh, Jason Miller, que ça allait lui arriver dans le visage. Il pensait que ça lui arriverait sur la poitrine et il a tout reçu en pleine face. Tout et ça il n'est pas content. Ouais. Hein. Ouais. <rire>
0: euh, et, et donc, ça c'est, c'est quand même après, c'est une scène qui a été reprise dans je ne sais pas combien de parodies, hein, que ce soit ouais. l'esquête, l'esquête, l'esquête. Repossessed
1: aussi, qui est une parodie avec euh, Leslie Nielsen et Linda Blair. Et puis James ben,
0: Woods, après aussi,
1: qui a fait. Voilà, il y a plein de movie. sketch dans Scary Movie. Brando. C'était Brando
0: a- c'était... Non, Brando, il devait, il devait faire Scary Movie, il a même fait des répétitions. Ah, c'est ça, Il voilà. était très malade et ils ont été obligés finalement après
1: d'engager James Woods. Ah, c'est ça, il a été team. remplacé. Je me rappelle, oui. Mais il y a eu des sketchs, il y a un sketch sur Saturday Night Live aussi où Richard Pryor joue le rôle du père Cara, ce qui est très drôle. Bah, c'est passé
0: dans la culture populaire, quoi. c'est-à-dire toutes les c'est phrases de dialogue, euh, Your mother sucks cocks in hell, The ouais. power of Christ compels you, enfin, tout ça, c'est, des, c'est un petit peu comme dans Scarface aussi, C'est Hello to my little friend. Voilà, c'est des phrases qui ont été détournées et qui sont rentrées dans la culture populaire. C'est ça.
1: Mais euh, ce qui est intelligent et ça doit être déjà dans le livre, c'est que c'est une, une histoire de, de police, de detective story avec le flic qui enquête dans un, ouais. à, dans un monde surnaturel et ça c'est très intéressant.
0: Il a refait ça dans l'exercice 3 après, tu vois. Mais je trouve que là, c'est bien équilibré. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas tout d'un coup « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de flic Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans » Parce que ce n'était pas évident que la sauce prenne hein, non plus. Parce ouais. que d'arriver à mélanger les genres, c'est toujours périlleux. Hein. Et, et là, je trouve que ça s'imbrique parfaitement. C'est-à-dire que le lieutenant Kinderman, qui pourtant n'est pas indispensable à l'histoire, hein, tu pourrais enlever euh, tout ce qui concerne
1: Kinderman dans le film, je ne pense pas
0: que ça changerait grand-chose. Tu vois. Ouais,
1: mais... Euh... Est-ce qu'il y a une histoire d'amour entre elle et le prêtre dans le film, entre Chris McNeil et le prêtre ou pas Dans le film non. Non, Dans le livre, pardon, excuse-moi. Non, non, non plus. Non. Ah bon, parce qu'elle choisit un prêtre qui est quand même assez séduisant, elle ne choisit pas « Voilà Sean », ce serait un autre film. Non,
0: non, ça, il y avait ça dans, dans « Les dents de la mer », dans le roman. C'est ça, voilà. Le personnage de Richard Dreyfus, qui est la, la, femme de avec Brody, la femme de Roddy, elle avec lui et fantasmé comme une bête ouais. dessus.
1: Et, et Mais tu... Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de sous texte dans le film. Que, en tous les cas, pas beaucoup de, d'images subliminales, Enfin, pas subliminales, c'est parce qu'il y en a dans le film, mais d'images il y a des cachées. Images subliminales, il y a des images subliminales ouais. Mais par exemple, à un moment, tu vois, on voit le grand méchant loup avec le petit chapeau rouge, tu sais, sur, sur le mur de la nurserie, Et ça, ça nous montre effectivement Pazuzu et la petite fille. C'est très, de nouveau, les contes de fées. Oui, et puis il y, y, y
0: a Kubrick qui a repris ça dans Shining quand tu vois dans du gamin où il y a des dessins aussi. Comme
1: ça. Exactement, oui.
0: Mais il a, il a, il a essayé ce qu'il veut d'un, 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 de faire des petites touches impressionnistes comme ça pour installer le fantastique. C'est-à-dire que
2: c'est
0: euh, je crois qu'on retrouve même au bas de l'escalier euh, la, 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 la tête de Pazuzu, non Enfin, un moulage de la. Non, c'est pas. c'est les poteries la...
1: voilà, les petites poteries qu'elle
0: fait, mais qui font penser aussi à la, à la, à la tête de Pazuzu en moulage qu'on voit au début en Irak, tu vois Exactement. Et cette idée de jamais savoir comment le démon est arrivé dans cette maison de Georgetown, pourquoi cette petite fille, ouais. pourquoi posséder cette petite fille. Et il y a un dialogue, alors c'est marrant, parce que dans le premier, la première version de l'exorciste, en fait, ça, William Peter Blatty et Friedkin s'étaient engueulés, parce que la première fois que Friedkin a présenté le film, l'autre a trouvé que c'était un chef-d'oeuvre, a dit c'est génial. Et en fait, Freakin a raccourci quand même le film un petit peu après, parce qu'il était trop long, et a enlevé une scène que, que, que Blatty considérait comme capitale, ouais. et qui est en fait une scène qui a été réinstallée après pour la version 2000, c'est cette scène là dont, dont je parlais, où on les voit assis sur les marches pendant l'exorcisme, où, où à un moment, euh, Caras dit à Mérine mais pourquoi, euh, pourquoi posséder une gamine comme ça et, mm. et, et, et Mérine répond, je crois que c'est pour nous, nous pousser au désespoir, tu vois, pour, pour ouais. nous faire douter de, son, de l'existence de Dieu, tu vois, pour comment ouais. Dieu pourrait laisser une, une petite fille aussi adorable se faire se transformer en monstre. aussi ignoble. Et donc, l'autre avait, avait trouvé que ça, que, ça, que ça faisait complètement disparaître la profondeur de, 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 du ouais. thème, tu vois. Et, et, et bon, je pense qu'il était quand même un peu et trop... Et l'a, l'a
1: réintégré, effectivement, plus tard. Pour Mais il l'a réintégré en fait, pour c'est... lui faire plaisir, tu vois, ouais. parce
0: qu'il disait bon il avait quand même le droit d'avoir le film tel qu'il le voulait. Mais par exemple, moi, dans la version de l'an 2000, « The version you've never seen », il y a des trucs que j'aime pas du tout dedans.
1: Tu vois ouais, là, j'ai, j'ai jamais vu la version longue, mais ils ont ils réintégré aussi le spider walk, le, la marche de l'araignée dans l'escalier.
0: Ouais, ça, ça va encore. Mais, mais il commence, en fait, le premier plan du film, maintenant, c'est un travelling qui part de la, de la fenêtre de la chambre de Reagan jusqu'à euh, la statue de la Vierge qui est dans la... l'église qui sera profanée après, tu vois. Euh... Ouais. Et je vois pas très bien ce que. Je préférais quand ça commençait directement en Irak. J'aime pas tellement qu'on commence en Amérique. Ah déjà, ouais, effectivement. Vois, non, c'est ça. plus intéressant. Ouais. Et après, il a rajouté des images CGI de la tête du démon qui apparaît sur le frigo. Enfin, des trucs. Mais franchement, ouais. je sais pas pourquoi. Il a... Moi, je lui ai dit, hein, déjà. Je lui ai... J'ai... 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 J'ai eu l'occasion de lui dire que je trouvais qu'il avait eu tort. De... De... Et de il a t'as giflé. Pas. Il m'a, il m'a balancé un grand jet de, de soupe de poisson dans la figure. Non, non, il n'était pas content. Il m'a, dit, il m'a sorti son pas. flingue. Non, non, il m'a dit, tu comprends pas, pour ressortir une autre version, ils veulent à tout prix avoir des trucs en plus. Et là, ça ne suffisait pas d'avoir réinstallé les scènes que Blatty voulait. Ouais. Il voulait. Il a fallu refaire le son. Il, a fallu, il voulait qu'il y ait une, versi, une valeur ajoutée. Donc, euh, donc il a, ils ont rajouté des tas de trucs qui ne servaient à rien.
1: Il y a un effet spécial qui est très bien fait, c'est quand il y a marqué « Help me » sur son ventre, ça m'a fait penser à mais ça, Freddy, Freddy Krueger. Ouais, ça, c'était déjà dans la version de 73. ouais, ouais ça, c'est très bien foutu. Ce qui est très étonnant, c'est ce que très... euh, Mérine, quand on va chercher Mérine dans cette forêt, tu sais, en automne, ouais. il, est, euh, il est convoqué, ça m'a fait penser à Clarisse au début de, du « Silence des ah, agneaux bah, ». C'est exactement, c'est,
0: c'est, c'est voulu, hein, puisqu'il ouais. y a quand même beaucoup de, de citations du, de l'exorcisme dans « *Le Silence des agneaux », notamment ouais. euh, quand tu, le fait, quand tu vois le, le docteur Lecter dans sa cellule, ça fait quand même penser à la chambre de Reagan tu vois et tu as 'as ce fameux plan où quand euh, Damien Carras entre pour la première fois pour s'entretenir avec euh, la fillette possédée il lui dit qu'il peut faire des choses fantastiques donc il y a un tiroir qui s'ouvre tout seul tu vois ouais. et dans le silence des agneaux il y a une scène à un moment où un tiroir s'ouvre pour que Clarisse mette Exactement. Euh, le dossier et c'est, ça fait penser à ça quoi.
1: à propos de ce tiroir qui s'ouvre dans l'exercice il y a une réplique formidable qui dit « it would be such a vulgar display of power » ce serait ouais, ouais. pour moi de faire rouvrir ce tiroir et c'est le titre d'un extraordinaire album de métal de Pantera vulgar display of power
0: » oui mais les, 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 les groupes de, de heavy metal ils étaient très fans de tous ces trucs sataniques donc. C'est Bien sûr que ce soit des hommages.
1: Hein. Bien sûr jusqu'à aller malheureusement en Suède, je crois à brûler des églises avec le death metal ou le black metal. <rire>
0: Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus dingues. Alors après, ce qu'il y a, c'est que Friedkin, il est un peu resté accroché quand même à ce succès. C'est pour ça qu'il a appelé le, le film Sorcerer, enfin, le, le salaire de la peur qu'il a refait, Sorcerer. Parce ouais. qu'il voulait quand même encore... Sorcerer plus... qui est
1: un bon film, mais qui s'est fait laminer par Star Wars à sa sortie.
0: Oui, puis qui aurait jamais dû s'appeler Sorcerer, parce que je pense que ça induisait les gens en erreur. Ça,
1: il, Et qui aurait probablement mieux marché si ça avait été Steve McQueen, comme prévu, à la place de Roy Scheider.
0: Il aurait peut-être mieux marché, mais il se serait fait laminer par Star Wars quand même. Tout toute veux, façon, ouais. Parce que de toute façon, Steve McQueen, euh, c'était pas, il a fait des films qui ont pas marché aussi. Il
1: vois, était ouais. déjà sur la redescente
0: un peu. Ouais. Il était un peu sur la descente. Moi, moi, je reste vraiment pas. Enfin, ça c'est Friedkin qui raconte que, que que Steve McQueen l'a appelé pour lui dire qu'il trouvait que le script était génial, mais que il voulait qu'il donne un rôle à Ali McGraw Enfin, toute une histoire comme ça. Bon, je sais qu'ils ont écrit le, le film pour Friedkin, pour McQueen, ça c'est vrai il n'y a aucun autre témoin qui rapporte cette conversation entre entre McQueen et et il n'y a jamais eu aucune lettre Rien vis-à-vis d'agents comme quoi McQueen était intéressé, tu vois. Alors, je ne ouais. suis pas sûr que McQueen ait été si intéressé que ça par Sorcerer. Parce mmh. qu'après Papillon, il ne
1: voulait plus faire de film dans la jungle. Probablement, effectivement, ouais. C'est formidable quand le, le démon crie « Maren » dans l'escalier, quand, euh, quand le, Max Vansido entre dans la maison pour la première fois, elle, elle sent sa présence. Et Max ouais. Vansido se met immédiatement au travail, as vu, il ne s'arrête pas pour... Mmh. Ça, c'est
0: très bien ah non, non, il vient pas pour, pour enfiler des paires. <rire> non, mais tu as l'impression en fait que c'est deux vieux ennemis qui se retrouvent, quoi, tu vois, puisque quand même, il, quand le, le face-à-face ça, en Irak entre la statue et tout, tu vois, c'est, d'où ça le coup, annonce le match comme d'où deux tout... boxeurs
1: qui se jaugent avant le combat. C'est ça, d'où le côté Van Helsing, Dracula aussi, que je mentionnais un peu plus tôt. Un petit peu, oui. Mais euh, ce qui est drôle, c'est que dans la chute finale du prêtre, ils l'ont fait plusieurs fois, au moins deux fois. Je sais que les étudiants locaux chargeaient 5 dollars pour que les gens assistent à la chute de loin.
0: Ouais parce qu'ils ont ils avaient ils avaient recouvert les marches de caoutchouc je crois
1: quand même pour pas que. La dernière marche de caoutchouc, juste la dernière. Moi j'avais entendu dire que c'était plusieurs, mais mais, oui. Ils l'ont
0: fait fait plusieurs fois et le type est tombé plusieurs fois, deux fois ou trois fois je crois, et et, et c'était pas chiqué, quoi. Il le faisait, il sautait vraiment
1: de la fenêtre et Mais il et aime il bien tomber. les gens qui tombent dans les escaliers avec Bosufi aussi déjà dans French Connection.
0: Oui, oui le, 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 l'escalier de French Connection du métro. Ouais. Euh.
1: Mais cet escalier de l'exorcisme m'a fait penser à l'escalier de Joker de Top Phillips un petit peu. Oh, bah, ils ont peut-être fait des...
0: Non, non, mais de toute façon, ils, le, le Joker est un film très marqué par tous les films des années 70. Absolument. Hein, que, ce soit, que ce soit French Connection, euh, toutes les scènes du métro. Mais après, donc, ces escaliers sont devenus mythiques hein, et c'est, c'est, c'est des escaliers qui existent toujours hein, et qui ouais. s'appellent The Exorcist. Maintenant. Il y a même Mais avant, ça
1: s'appelait, ça s'appelait The Hitchcock Steps, pas, pas, pas selon Alfred, mais c'était un, une coïncidence. Maintenant,
0: ça s'appelle The Exorcist Steps. Ils ah, c'est carrément
1: dalle, tu vois, pour le, ouais. la, la baptiser comme ça. Et ça ah, c'est ça c'est,
0: c'est, c'est donc, dans, dans un, juste derrière, là, je crois qu'ils ont un peu triché sur la géographie parce que tu sais qu'ils ont ah, ils étaient en... trop
1: loin, les marches. Je crois qu'ils ont été obligés de faire une espèce de, de fabriquer un truc. Ils ont fait une
0: sorte d'annexe à la maison, enfin, qu'ils ont collé comme ça pour faire comme si la maison était plus grande, en fait, qu'elle n'est vraiment parce que sinon,
1: il n'y avait pas une partie de la maison face ou marche, tu vois. Ouais, mais il y a des images très fortes à la fin quand euh, Jason Miller, qui est tout blanc à cause du froid, il ressemble à un vampire, il ressemble à Dracula aussi. Mais quand il voit sa mère sur le lit toute blanche, oui, alors, aussi, c'est très pervers. Ça. Ouais, c'est très pervers et c'est une image magnifique, très moderne aussi qu'on retrouverait. Dans plein de films d'horreur oui
0: mais le dialogue là, quand il invoque tout ça ça fait penser un peu à ce que le docteur Lecter dit à Clarisse tu vois, quand il veut essayer de, de, de pénétrer tête son tête. intimité ouais. de, de, de faire des références à des traumas ouais, qu'elle vrai, a eu tu vois, et, et, et donc je pense que, que ce comment, euh, Thomas, en fait. Thomas Harris il a probablement été influencé par ça tu vois. et mm. ce qui est marrant c'est que Friedkin voulait faire euh, euh, non seulement le silence des agneaux, mais euh, Dragon Rouge, le premier. Ah ouais, c'est enfin, drôle. Il était sur les rangs pour le faire avec, euh, avec David Geffen, en fait, le, le ouais. mais, mais euh... les, dro- les droits étaient pris par Dino de Laurentis. Et en fait, Dino de Laurentis et Fripton se haïssaient parce qu'ils avaient fait un film ensemble qui s'appelait The Bring's Job où ils ne s'étaient pas du tout entendus. Tu vois ouais. Et euh, ils se haïssaient et donc ça, ça, ils n'ont ont pas fait affaire. Quoi.
1: Ah ouais. <rire> parce que tu
0: sais que William Friedkin devait faire le docteur Lecter jouer le docteur Lecter dans le film de, de Michael Mann qui s'appelle Manhunter qui est c'est, c'est adapt- Friedkin qui devait jouer le rôle de Brian Cox voilà c'est au départ Brian... Michael Mann avait proposé à Friedkin de, de jouer le, le docteur Lecter et Friedkin l'avait très mal pris parce que, il croyait que c'était pour le narguer parce qu'il savait que, que Michael Mann savait que Friedkin voulait faire Red Dragon tu vois, ouais. et il voyait pas comment il pouvait l'imaginer dans un rôle de psychopathe, après je me dis que c'est, c'est drôle peut-être
1: qu'il aurait été pas mal hein, mais temps. il est pas acteur, Friedkin il a, jamais, il a jamais été acteur il a joué, tu le
0: vois dans un film de Robert Town, il joue un réalisateur de télé, mais vraiment il dit trois répliques hein. c'est ouais. un truc sur le, le coureur qui s'appelle qui Steve Préfontaine.
1: Ah oui, c'est en fait pas.
0: Tom Cruise qui avait produit le, le film. Je vois s'appel... très très bien. Je ne sais plus comment il s'appelle le film, mais enfin c'est pas terrible. Hein. C'est avec euh, un acteur qui s'appelle... C'est euh, un bon euh, acteur
1: dont j'oublie toujours le nom. Qui était Billy donc... Crudup. Voilà. Ouais. voilà. Ouais. et, euh, c'est lui. et donc, c'est lui qui euh... joue Dr. Manhattan dans les Watchmen. Ah non, non tu c'est... Vois, un... tu... pas... non, non, c'est lui qui joue ça. Oui, oui, c'est joue lui, ouais, c'est Dr. ça. Ouais,
0: okay. Donc Friedkin fait un petit rôle comme ça. À propos de
1: super-héros, quand il se jette sur la petite à la fin et qu'il commence à la rouer de coups et qui redevient le boxeur qu'il est, avec sa soutane et elle, avec son air maléfique et son, son rictus, j'ai cru que c'était Batman contre le Joker à un moment. Moi, je trouve pas qu'il y ait tellement de... de, de, de... Moi, je trouve que les références qu'il a sont vraiment européennes.
0: C'est-à-dire quand tu vois ouais, la petite qui est... Qui est qui ricane après avoir tué Mérine, tu as l'impression presque de voir un film de Dreyer. Il y, ouais. y, y a des choses comme ça qui viennent du cinéma expressionniste un petit peu européen ou ouais, expressionniste allemand. Tu vois le, la présence de Max von Sydow. Tu ne sens pas que c'est quelque chose de, d'américain. Quoi. On sent qu'il y a, quelque, il y a vraiment une influence comme tous les, les films de, 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 du New Hollywood. Hein. Ils étaient beaucoup influencés par le cinéma européen, par la nouvelle vague française. Et lui, c'est plutôt là le... Le cinéma scandinave, tu vois, et le cinéma un petit peu expressionniste.
1: J'ai lu une anecdote qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il paraît que Hélène Burstyn est allée voir le film en salle en province en Amérique. Elle était de passage dans une ville et il y a comme d'habitude une femme qui s'est évanouie, en tous les cas qui s'est sentie mal, qui est partie aux toilettes. Hélène Burstein l'a suivie et a voulu l'aider, tu vois. Et, elle s'est, elle, et elle, finalement, elle s'est en allée avant que la femme reprenne connaissance parce qu'elle s'est dit si elle me voit devant va elle, encore plus elle peur, va hein, devenir encore plus folle. En et tu as vu, là, le démon parle français à un hein, moment, il dit la plume de ma tante. Oui c'est drôle aussi. Mais je, je crois que je me demande si c'est parce qu'en fait il y il, il a,
0: il a, il a un moment il est, je m'étais trompé je crois que je t'avais dit dans un autre podcast que en fait, c'était Jeanne Moreau qui avait doublé La Possédée en français oui. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il ah, était question qu'elle le fasse, mais en fait, ce n'est pas elle qui l'a fait. Parce qu'elle est vivée avec Fritkin à l'époque. Hein. Mais, mais, mais je ne sais pas ce que ça aurait donné Jeanne Moreau. Parce que moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai vu la première fois en français, hein, bien sûr, l'exorciste. Mais ouais. après, quand je l'ai vu en anglais, je trouve que la, la voix de
1: Mercedes-Benz Cambridge est bien plus terrifiante que la, la
0: voix euh, de la bf hein.
1: Bien sûr. Et le démon le démon arrive, là. Le démon, bon, c'est arrivé, là. Non, le démon, à propos de Pazouzou, il a un bras en l'air et un bras en bas comme Baphomet et comme Jack à un la fin de, avec un, de Shining. Un sexe,
0: il a un sexe en érection, aussi, le démon. Quoi. Ouais, c'est, 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 c'est frappant, quand même. Et tu as quand même ce plan effrayant qui aurait pu être ridicule, hein, où à un moment le démon apparaît dans la chambre hein, où on voit la, la, la gamine qui se contorsionne et tu vois un effet de lumière derrière où tu vois la statue de Pazuzu qui apparaît comme ça au, au ouais. prêtre. Tu vois
1: je me suis demandé quelque chose. Est-ce qu'en fait le but du démon, ça n'était pas euh, le père Caras depuis le début en fait, Si, cette... puisque donc il y, y a eu je sais pas C'est combien... juste a... un appât, si tu veux, pour, 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 que, pour posséder cet homme. Un petit oh. peu comme euh, l'Overlook se sert de Danny pour avoir un nouveau caretaker avec Jack.
0: C'est ce qu'on verra dans l'exorcisme 2 après, puisque tu vois qu'en fait, le père Mérine avait déjà exorcisé un gamin en Afrique qui s'appelle ouais. Kokomo, là, joué par James son, Lord Jones plus tard. Son premier exorcisme, donc tu vois que c'est en fait un affrontement qui dure depuis très longtemps, tu vois, un petit peu comme Moriarty et Sherlock Holmes, tu vois. C'est, ouais. c'est, c'est un ouais. match ouais. qui... Et même le, le quatrième exorcisme, le quatrième exorcisme qui a été fait d'abord par Schrader et après par Reni Harlin, ouais. euh, raconte la jeunesse du, du, du Père Mérine, hein, puisque c'est Stellan Skarsgaard qui joue... C'est ça, un
1: formidable acteur qui joue euh, le baron Harkonnen dans Dune
0: de Denis Villeneuve, ouais. que
1: j'ai hâte de voir. Et, euh, et donc, euh, je
0: crois qu'ils ont fait même une série après sur l'exorciste, mais qui, 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 et, qui et n'a et pas Et quand on offre à, à
1: William Friedkin de faire la sequel, la suite de l'exorciste, il répond Hell no! Non, c'est, pas pas... Tout à fait, c'est pas tout à fait vrai. Ils ont, fait, fait, ils ont fait des, des
0: réunions avec, euh, avec William Peter Blatty. Et, et il se trouve qu'ils ils avaient aucune idée. et Ils ont commencé à raconter aux exécutifs le début le plus débile qu'ils avaient pu imaginer, c'est-à-dire que ça commence par des, des vaches, des génisses qui sont toutes mortes dans un pré, et on voit une tête coupée près des et, et les mecs ont dit c'est génial. Vous sort le contrat, vous commencez tout de suite. Tu vois Et en fait, ça leur a fait peur de voir que, quelle que soit la connerie qui pourrait sortir, ouais. euh, les mecs seraient, étaient prêts à signer. Tu vois drôle, Donc, là. ils ont pressenti que ce serait la, 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 la catastrophe assurée. Ouais. Donc, ils ont préféré s'abstenir. Et puis, en plus, je pense que connaissant Friedkin après l'exorcisme, il devait y avoir des exigences de pognon parce que ah, ça ouais. être complètement délirantes.
2: Ouais.
0: Et, euh, par contre il a toujours été copain avec William Peter Blatty même quand ils se sont engueulés, ils sont restés, ah ouais. ils sont restés en contact mais C'est je crois ça. que ni l'un ni l'autre n'avait envie donc en fait l'exercice 2 ça a été euh, complètement inventé par d'autres personnes hein, par un autre scénariste ça n'a rien à voir, Peter Blatty et Blatty met en
1: scène le troisième.
0: et lui après il a en fait a adapté un roman qui s'appelle Légion euh, qui ah ouais. euh, met en scène le lieutenant Kinderman qui est face à des meurtres commis par un serial killer à George Et il se trouve que ce serait un serial killer qui passait par là juste au moment où le père Caras mourait <rire> sur les marches. Et donc, le, le démon en sortant de Caras serait rentré dans un, serial, un type qui passait qui par là. Qui est joué par, par Brad
1: donc En fait, c'est exactement la même chose que Chucky quand, quand il c'est rentre. C'est ça. Quand...
2: Chuck's on a killing spree. Give me some Bob and I'll start by killing me. When I murder, I try to slack off. 900 missiles blow little girls back off. My name is Chucky. Some say I'm insane. You give me some gin and I might eat a dog's brain.
0: Bon, il y a des scènes qui sont assez effectives dans l'exercice 3, il y a notamment une scène assez effrayante, un long plan dans un couloir, où il y a un jump scare assez efficace, ouais, magnifique. Ouais, mais sur YouTube, bon, le, le film, il n'est quand, euh, ouais. quand même pas non plus inoubliable.
1: Et tu savais qu'il avait songé à une voix d'homme pour le démon aussi Non. Si, j'ai j'ai pas... Ouais, j'ai lu ça et c'est intéressant parce que c'est comme pour Al 9000, tu vois, de, le sexe de, de, du, du robot ou du démon est très important, et c'est une grande décision d'avoir pris la voix de Mercedes McCambridge.
0: Non, mais il y a de toute façon, comme dans tous ces, ces films, un peu comme Alien aussi, celui, il y a quand même un sous-texte sexuel très fort, puisque là, c'est quand même un démon qui possède ouais. une gamine, tu vois. Alien, c'est quand même un truc qui te sort du... Enfin, qui te féconde, et qui... qui, qui... Enfin, il y a quand même des allégories sexuelles là-dedans qui sont quand même assez évidentes, et je pense ouais. que la peur du sexe, la peur du corps... Euh, et, des, et des, des écoulements des sécrétions tu vois ouais. euh, en fait ça, ça joue beaucoup aussi dans la, la terreur que
1: inspire les est-ce que tu as vu euh, The Doc Sorcist euh, l'exorciste avec Daffy Doc non, non je te le recommande c'est assez drôle <rire> et sinon tu sais ce qui est devenu la maison aujourd'hui à Georgetown
0: ah bah il existe toujours puisque tu as non j'ai lu
1: que c'était un magasin où on vend de l'herbe maintenant alors en tout cas, quand il a fait son, son, son documentaire
0: sur le père du Vatican, là, le père Amorth, The Devil and Father Amorth, il y a de ça 2-3 ans, ouais. euh, et tu vois le film commence en fait, où on le voit euh, marcher dans les rues de, de Georgetown, et il passe devant la maison, euh, euh, il raconte en gros... Ouais, c'est peut-être que, c'est que depuis c'est
1: devenu un magasin d'herbes, tu peux acheter de l'herbe... En tout cas, ça avait l'air d'être encore une maison
0: de particulier hein, à l'époque. Euh, et il racontait donc euh, la genèse de l'exorciste. Et après, il, 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 il racontait donc que ce prêtre du Vatican, qui était l'exorciste officiel du Vatican... Moi, j'ai lu un petit peu les bouquins qu'il a écrits, ce type, le, le père Amorth, qui, qui est décédé il y a 2-3 ans, mmh. euh, qui avait 95 ans, je ne sais plus. Euh, et, 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 et il raconte des trucs quand même qui sont assez... Euh, enfin, bon. Vois, il y a un film avec, avec Anthony Hopkins qui avait été fait un peu... qui s'appelait Le, le Rite, je crois. ouais et, et donc, il raconte qu'il, qu'il a eu affaire à, à, à des possédés qui vomissaient des clous euh, grands comme ça, tu vois, enfin, des, mmh. des histoires quand même complètement délirantes. Et, et donc, en même temps, l'exorcisme qu'on voit dans le documentaire est absolument pas spectaculaire. C'est la preuve, en fait, que quand tu filmes quelque chose de réel, c'est pas très, très, très,
1: impo- très ouais. intéressant. Oui, bien sûr. J'ai, j'ai lu... Euh que le film était inspiré par trois films que je voudrais mentionner, qui sont « The Bad Seed » dans 1956, c'est un des premiers enfants maléfiques au cinéma, mmh, « the, the, the Innocence », en 1961, oui, de... inspiré de The Turn of the Screw, qui, était, qui a beaucoup marqué. Oui, mais est-ce, est-ce que c'est vraiment. Des, des,
0: des... Je ne suis pas sûr que ce soit des influences sur l'exorciste, parce que ce moment-là. C'est Blatty
1: as... qui dit lui-même qu'il a été inspiré par The Turn of the Screw, justement, un petit peu comme. Euh... Mais c'est une c'est... histoire de fantômes, The Turn of the Screw. C'est ça, c'est mais il y, y a un enfant qui est possédé aussi, dans le, dans ah, le... ouais? et dans le film. Ouais. C'est, une... c'est un truc que tu
0: remarques plus dans Les Autres, avec Nicole Kidman. Tu vois, c'est, c'est... Ouais. Dans le film Les Autres, on voit que c'est très inspiré par Les Innocents.
1: Oui, c'est vrai, oui. Il
0: y avait Barlon Brando qui avait fait un un film qui s'appelait Le Corrupteur de Michael Wiener, qui racontait ah. le flashback des innocents, en fait. Ah, c'est ça. Ça ah, se ouais. passe avant le Turn exactement. of the Scroll. Quoi. Tu ouais, vois, il joue le, garde, le garde-chasse et, et la nana Sadomaso. enfin les, les deux, en gros, qui, euh, qui sont les
1: fantômes de, de Turn of the Scroll. Quoi. Il paraît que Friedkin a fait la voix du démon lui-même pour certains passages, pour la télévision, parce qu'il ne voulait pas refaire appel avec Mer- Mercedes McCambridge, probablement pour les problèmes légaux, mais aussi pour le fait qu'elle s'était trop fait mal pendant la... Ça, La première je
0: que, ça, il ne m'en a jamais parlé. Je sais, qu'on le voit, il m'a, il m'a... je sais que normalement, on le voit dans le film, puisqu'il joue le chauffeur de taxi qui amène le père Mérine. Tu sais, dans le moment où on voit cette image iconique qui est devenue l'affiche, là, quand tu. Quand tu vois le Mérine qui descend ouais. du taxi, et qui bizarre, inspiré la d'un maison, tableau de Magritte
1: hein. qui s'appelle l'Empire des Lumières.
0: Voilà, inspiré d'un tableau de Magritte, hein, puisque Friedkin, quand même, c'est un type extrêmement cultivé, hein, qui, ouais. qui, qui passe beaucoup de temps au musée, qui connaît la musique classique. C'est un autodidacte complet. Hein. C'est pas du tout un type qui vient d'une famille qui lui a qui lui a appris la peinture et tout ça. Ouais. Et il a une très très grande culture d'opéra, puisque c'est tu sais que maintenant il met en scène des, il mettait en scène des opéras. Euh, moi, j'ai d'ailleurs vu son premier opéra hein, à Florence, c'était Wojtzec de Alban Berg, comme un truc assez particulier. Ouais. Euh, et euh, il, a, il a, oui, des références qui viennent de la peinture aussi. Quoi, tu vois, et il a c'est même vrai. fait un documentaire sur un peintre, je crois, japonais. Ouais. Et donc, donc a... l'Empire des Lumières, en fait, c'est quand même un, un truc assez différent, hein, puisque tu vois juste un lampadaire. Oui, oh, il n'y a, euh, euh, a pas de prêtre, effectivement. Non, il n'y a pas de prêtre. Alors ouais. après, peut-être que le prêtre ressembler à... Non, il n'a pas de chapeau melon. Tu vois, Magritte peignait souvent des
1: types avec des chapeaux melons.
0: Oui, ben, c'est je... vrai. Je ne crois pas que ce soit très...
1: Bien, euh... mon ciné nous eh ici arrivés au terme de notre voyage. Nous avons traversé le Styx, deux pièces d'or sur les yeux, la guéenne. La <rire> <rire> J'espère que Pote Zuzu, le démon des podcasts, ne nous portera pas malheur. Bah Écoute, alors, en tout cas, je pense que c'est un
0: film qui continue. Moi, je... Moi bizarrement, je l'ai montré à mes enfants et ça ne les a jamais vraiment... Euh... Je... Ça ne les a pas tellement intéressés, tu vois. Ah ouais. Je ne sais pas si... tu vois, un film assez large. Marche, Shining marche mieux sur... Alors que je ne trouve pas Shining effrayant. Moi j'adore Shining pour plein d'autres raisons, mais, ouais, mais parlé, je ne trouve ouais. pas que ce soit un film qui, qui... Celui-là me paraît tellement obscène, tellement dégueulasse, tellement frontal tellement, ouais. euh, même classique. sur le plan des effets spéciaux, je trouve encore euh, c'est, c'est, tu vois, c'est un peu comme Jaws tu vois que par moment Jaws, tu vois que le requin est en plastique à la fin, mais comme tu ne le vois pas beaucoup euh, ça, encore, ça fonctionne tu vois et là, euh, je trouve que c'est un peu du même, du même ordre hein. c'est-à-dire que ça tient encore la route et je trouve ça je préfère ça moi au Conjuring ou euh, à tous ces films-là Bien qui, sûr. qui essayent de singer peu. et qui reprennent les, les, les standards que Friedkin a fixés ici sûr. Voilà. En c'est très cas, difficile. Je... je pense aujourd'hui que c'est très difficile de faire un film sur une possession parce que ça reste un, quand même un, un, un monument incontournable à, 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 à qui tu seras forcément comparé. Tu vois, ça c'est euh... sûr. Ouais. Donc, j'ai je pas pense... vu The Exorcism of Emily Rose. C'est pas mal, moi je l'avais vu, mais c'est un, plus un courtroom drama, tu vois, puisque ça, ça s'inspire en fait d'un, d'une jeune fille qui est tuée pendant un exorcisme, et donc le prêtre est traîné en justice après, ouais. et tu vois euh, le, le procès avec des flashbacks de l'exorcisme.
1: Bien, mon cinébali, j'étais ravi d'ouvrir eh bien, la de saison des sorcières à Bracadalowee dans ta compagnie. On se retrouve dans quelques jours pour une spéciale Don't Look Now de Nicholas ah. Rugg.
0: Exactement, il faudra que je le revoie d'ailleurs parce que je, enfin je, je le connais moins bien que Moi aussi
1: que En attendant, classiste. voici venu l'heure de ta catchphrase Eh bien, bonjour chez vous Laurent Vachou Merci, n'oubliez pas de liker, de partager de commenter partout où on écoute des podcasts iTunes, Stitcher, Soundcloud Merci Jean Weber Signing off The power of cinebodies compels you <rire>
2: He's got the devil.